0: Verzweifelt, wenn da nur Unrecht ist und keine Empörung. Gut. Oder auch, ähm, Precht hat gesagt, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Und ich finde aber im aktuellen Spaß. Zustand. Okay.
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die Einzigen der Podcast.
2: Hallo meine lieben Freunde, hier spricht mal wieder euer Edgar Einfelsam. Ich gucke heute nicht nur verliebt in die Augen von Kollege Hartmann, sondern hallo. auch äh, hallo, <lacht> verliebt in die Augen von Katharina König. Geil, schön, dass Hi. du da bist. <lacht> hallo. Krass, ja. gut, gut, dass ihr befreundet seid. Ja. So, so müssen wir jetzt ja nicht zu dritt unser... Die unser... Kultur macht
0: möglich.
2: Echt, total, so, ja. 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 Ja, in so einem Manspreading Podcast hier. <lacht> <lacht> ist ja, es gibt jetzt auch einen
0: women Spreading Podcast, wo ich mich frage, ob man den nicht auch ignorieren könnte. Also, weil der am Ende... Egal. Welche? Nein, Mama nein, nein, nein. Ist von der, einer, einer Person der CDU. Muss man nicht drüber reden. Bitte? Ist das nicht wert. Oh ja,
2: Gott. Ja. Oh, ich finde, man muss da sehr drüber reden. Ja? Also ne, ich ja, finde ja. also mich interessiert mal, was sind die Attribute von äh, Women Spreading? Oder was heißt es Women Spreading? Ja, ja. Äh, ja.
0: Äh, ich weiß gar nicht. Ich habe hab da mal kurz reingehört und habe so gedacht, oh mein Gott, nein, das muss man sich nicht antun. Ähm, ich meine, es hat ja einen witzigen, eine witzige Idee dahinter. Ja. Ne? Wenn die aber nicht zur Umsetzung kommt und dann irgendwie über Schuhe und sowas geredet wird, äh, ja.
1: Das Frauendasein quasi auf ähm, Ja, aber halt
0: irgendwie so unpolitisch oder so so, ähm, so bestätigend äh, Frauenklischees.
1: Ja, soll ja auch so sein. Ja, aber, <lacht> die. Hätte, ich mir, ja,
0: aber hätte ich mir irgendwie was anderes. Äh, Erhofft. Aber ich habe hab zu viel Hoffnung, was äh, CDU und ähnliche <lacht> Akteure angeht.
1: Ich, ich habe letztens ähm, bei Instagram manchmal, klicke ich einfach auf die Lupe drauf, wenn ich gerade irgendwie mir denke, jetzt will ich so richtig Informationen, sinnlose ja. Informationen in meinen Kopf reinhaben. Und da bin ich auf einem... Influencerin der AfD gestoßen, also. die äh, sah halt einfach, das ist einfach ein Bild hübsches Mädel gewesen, die einfach ja. wie jede hübsche Influencerin aussieht so und dann aber so AfD-Inhalte so propagiert, das fand ich so spooky, vor allem wenn die dann so hübsch in die Kamera so ihre, ihre Make-up-Shit zeigt so und dann so und nein, ich bin kein Nazi, so aber AfD ist cool, ja yeah. und ich denke mir so,
0: nee. meinte sich blau oder braun? an? Ja, den ich denke denk,
1: so, denk, so hellblaue Wimperntusche genau. und, dann, <lacht> und dann rote, rote, <lacht> rote, rote äh, Augenbrauen dann. <lacht> nee, aber <lacht> ich würde es denen
0: zutrauen. Ja, also ja. Es ist,
2: äh, okay. Hm. Hey, aber das macht jeder. Also Christian Linder hat ja, hat ja auch äh, einen Podcast. Ich finde, dass äh, äh, Gauland hat sich auch schon mal zwei Stunden zu Tilo Jung gesetzt und, äh, und und Alice Weidel genauso und die wirken dann halt so äh, super sympathisch die doch für ich auch, Leute. Auch, ne? Ja, gut, die kann sich nicht kaschieren, meiner Meinung nach. Die hat in jedem Format irgendwie äh, ihr wahres Gesicht gezeigt. Aber ich glaube, es ist eine
0: Frage der Interviewenden. Ne? Also, man kann, ja. also finde ich auch schwach manchmal was davon, Medien, und Journalisten mhm. und Journalistinnen.
2: Aber Tilo Jung, Tilo Jung per se ist ja eigentlich recht, äh, recht eigentlich fit. Eigentlich ganz fit, was das ja, angeht. Ja. genau. Und, ja. und da, aber das ist schon äh, Sport auf höchst Niveau gewesen, meiner Meinung nach. Also, wer der kundige Zuschauer, der hat die Gauland-Fratze mhm. schon erkannt. Aber jemand, der halt so ein bisschen opportuner ist. und äh, ja, Oder einfach nicht, sich
0: informieren will und darauf ja. klickt. Ne? Ja, mhm. genau.
2: Der hat diese Euphemismen, die er mhm. da für seine Fremdenfeindlichkeit und sein, einfach sein Grundmindset irgendwie angewandt hat. Äh, das ist dann schon leicht, wenn man sich so zwei Stunden, das geht ja wirklich zwei Stunden, das Interview, äh, damit auseinandersetzt. Ach, das ist doch ist eigentlich nur der gute Onkel mit der Dackelkrawatte. So, ich glaube, das ist auch das Ziel, was
1: er darüber bringen möchte. Ja, klar. Ja. Das ist aber schon hochgradig ekelhaft. Also gerade, wir hatten vorhin ein Vorgespräch vom Podcast, hatten wir drüber gesprochen, was Gesprächskultur ausmacht. Äh, weil wir anfangs ja nur über Skype unseren Podcast aufgezeichnet haben und jetzt mhm. erst die letzten Folgen uns äh, wirklich auch Face-to-Face gegenüber sitzen. Und ähm, was das halt eben bedeutet, dass man sich in die Augen guckt bei einem Gespräch und das Gauland-Ding mit Thilo Jung, das ist ja der von Jung Neid, mhm. ne? Genau, genau. genau. Der sitzt ja da und der guckt ihn ja gefühlt gar nicht an, Gauland. Also der, der, der sitzt ja die ganze Zeit da und guckt bloß so nach unten. Und äh, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt gerade erst vor drei, vier Tagen habe ich mir das erst angesehen, habe da auch bloß eine halbe Stunde äh, geschafft, weil sonst hätte ich, glaube ich, schlecht geträumt irgendwie oder nicht schlafen können. Mhm. Also so gruselig wie der Typ ist ey, und ähm, ja, der guckt ihm halt mhm. nicht einmal irgendwie gefühlt ins Gesicht, irgendwie beim Reden in die Augen. So. Also.
0: Ich habe es nicht gesehen und finde grundsätzlich kann man sich mittlerweile fragen, ähm, oder gehört habe ich es nicht, wer auch mal, mhm. ob man es wirklich noch machen muss. Also entlarven muss man die nicht mehr, die nee. Positionen sind bekannt. Was beizutragen zu aktuellen Debatten haben sie selten. Also am Ende ist es irgendwie auch so eine Form der, der Stärkung und Normalisierung, die kontinuierlich in irgendwelche Sendungen, Fernsehshows oder auch Podcasts zu holen ist. Also mhm. ich würde sagen, oh Leute, hört doch mal auf, das mhm. zu machen und geht doch mal lieber zu irgendeiner kleinen Mini-Initiative im ländlichen Raum, die probieren was gegen Rassismus oder auch für Soziokultur zu machen. Da mhm. gibt es echt coole Sachen, also ja. von denen man gar nichts weiß. Mhm.
2: Aber was glaubst du, gerade auch für jemanden, der jetzt zuhört und nicht äh, zu 100% weiß, wer du bist, äh, kann ich das ja mal kurz gesagt haben, dass du für die Linke im äh, Landtag Thüringen sitzt, mhm. ähm, was, was glaubst du, wie die haben ja auch Berater für öffentliche Arbeit, mhm. ja. Äh, was denn der ihr Ziel ist, wenn sie sich distanzieren von, äh, von Rassismus? Ähm, Geht es dann auch wieder nur um die schwankenden Menschen, die so vor den radikalisierenden Komponenten Angst haben? Also glauben die wirklich... Äh, dadurch Wählerschaft gewinnen zu können? Oder was, was ist das Hauptziel dahinter? Ich glaube, das
0: Hauptziel aktuell dahinter ist ähm, die Vermeidung der Komplettüberwachung der AfD durch den Verfassungsschutz. Hm. Ähm, und dann, es gibt ja schon ein relativ großes konservativ-rechtskonservatives Spektrum, was die AfD äh, wählt, ähm, die aber im weitesten Sinne sowas wie moralische Grenzen noch haben und hm. Für einige ähm, von denen ist zum Beispiel Rassismus, also in dem Moment, wo Menschen umgebracht werden, das, also die machen das dann immer auf der Höhe, auf der Spitze, nicht Alltagsrassismus, sondern wenn jemand umgebracht wird, nee, das geht nicht. So, mhm. Und äh, da ist es dann eine reine, naja, also es ist keine wirkliche Abgrenzung und Distanz, sondern ist der Versuch dieses Wähler für dieses Wählerklientel weiterhin auch ansprechbar mhm. zu sein. Oder die mit einzubinden. Ja. Aber es, es gibt jede Form der Distanzierung der AfD von Rassismus oder auch Antisemitismus. ist absolut lächerlich. Arnibus, also es ja. ist, ist, das, das stimmt nicht. Also Man kann ja. nicht sagen, man ist gegen Rassismus. Und im nächsten äh, Satz oder im nächsten Schritt erklärt man mal wieder, was mit Geflüchteten passieren muss. Ja. Oder ähm, wie, die, wie die weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland äh, unterstützt werden muss. Mhm. Dass keine Fördergelder im Zuge Corona-Hilfe beispielsweise ähm, an Ausländische Unternehmen gehen. Also, es ist ja. purer Rassismus. Es ist der pure, ja. ich sage immer, das ist der Teppich, den die machen, ja. auf den dann die, die Täter spielen. Und ja. ähm, parlamentarischer Arm der Rechtsterroristen, wie auch immer, ja, stimmt alles, aber das, das richtig Schlimme ist diese kontinuierlich stattfindende Normalisierung, die ja dann in, in die Gesellschaft schon längst eingesickert ja. ist. Und wozu spät? Ähm, also, ich meine, es ist toll, ne? Gestern kam der Verfassungsschutzbericht raus. Yay. Rechtsextremismus ist ein Problem. Ui,
1: hey Mensch, die haben ja. sich ja. geblickt. Richtig spitze. Richtig, ja. ja, richtig gut,
0: richtig mhm. gut, genau. Und genauso auch AfD-Problem. Aber meine Güte, das wusste man vor sieben Jahren alles schon, als die damals angetreten sind. Und die, ja. dies gesagt haben, die wurden ignoriert oder ach, ihr braucht ja immer das Feindbild oder ihr polarisiert oder was weiß ich was. Und sieben Jahre später sagt es die CDU. Mhm. Das ist... Mann, können wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo den Leuten geglaubt wird, die, die da warnen? Also Betroffene oder auch Wissenschaftler, Antifaschistinnen, die recherchieren. Nervt. Ja, mhm. Anstrengend.
1: Du hast ja, wie ich Instagram auch entnommen habe, äh, den, den Wahlkampf ja auch mitgestaltet äh, in Thüringen und bist dann quasi auch auf die ganzen Dörfer, ich glaube, um Saalfeld mhm. herum und so unterwegs gewesen. Wie verhält sich das dann? Weil... Ähm, wenn so Wahlen stattfinden und sich so ein Wahlergebnis äh, über die Jahre verändert, ist es dann so, dass Leute von Die Linke oder von SPD zu AfD übergehen, weil die sich dann besser repräsentiert fühlen. Und gibt es das auch, dass die von AfD meinetwegen zu Die Linke zurückkehren?
0: Also was es gibt, sind ähm, Leute, die früher <lacht> Die Linke waren, also sowohl Mitglied als auch äh, zum Teil in so kleineren kommunalen Gremien. Ja. Ähm, und die, da gibt es einen ganz konkret, der ist jetzt Landtagsabgeordneter ähm, für die AfD ähm, hm. in Thüringen. Ähm, hm. Wähler sowieso, gibt es ja so eine, schon eine größere Gruppe von Wechselwählern, die, ich mache es mal ein bisschen platt, ich erkläre mir das immer so, ja, das sind halt die, die auf der gefühlten Siegerseite sein wollen. Aber ne? die
2: sind immer das Zünglein an der Waage, an denen richtet sich eigentlich... Äh, nee, nicht immer. Also, oder soll ich dir das, ich versuche das mal zu präzisieren, weil ich habe das Gefühl... Der, äh, die Machttendenz richtet sich immer nach den Opportunisten. Weil es gibt ja die mit, ihrem stetig, mit ihrer stetigen Überzeugung, die werden ihr ganzes Leben lang die Linke wählen und, äh, ja, und die schwanker, sage ich mal. Ich glaube, um diese 10 bis 15 Prozent geht es. Mhm. So meine ich das. Die, das also, sind die äh, 10
0: bis 15 Prozent, die für alle Parteien relevant sind. Ne? Weil mh, man darüber äh. sein Wählerspektrum erweitern und prozentual erhöhen kann. Ja. Da ist dann aber für mich eher die Frage, äh, wie sehr verbiegen sich Parteien? um mhm. diese 10 bis 15 Prozent äh, mhm. zu erschließen. Ja. Also <lacht> diese, diese wechselnden, nennen wir sie Opportunisten, die hat man immer. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo Parteien opportunistisch werden, ja. finde ich, ist es ein Problem. Ja.
3: Ja. Also
0: das so, ähm, wenn die Linke anfängt, äh, sich auch für rassistische Milieus äh, zu öffnen, nein, geht gar nicht, ist, ja. also absolut nicht. Ja. Und da muss man dann auch sagen, scheiße auf die 10 bis 15 Prozent, ähm, auf die anderen sozusagen gehen und darauf sowohl Inhalte als auch Politik ausrichten. Ja. Ja. Das, ja. Aber, ja, das ist also eine die, geile diese Verfeinerung. Wechselnde, ja, schön. Ja, ja, diese Wechselnden ja. gibt es, die ja. quer durch alle Parteien hinweg. Ähm, ich glaube, bei der, bei der Linken gab es sehr viele bundesweit, die AfD dann gewählt haben. In Thüringen ist ja dieser verrückte Gegeneffekt, ne? ja. das... Ähm, durch Bodo Ramelow äh, viele Leute bis in CDU Kreise hinein das finde ich ja viel spannender als äh, Voll, ja. die AfDler die zum Teil ja noch gar nicht so gefestigt sind ähm, ja. in ihrem also im Sinne von schon jahrelang bei dieser Partei dabei und sowas mhm. und das sind mittlerweile aber auch CDUler sagen sie wählen die Linke das ist eigentlich spannend bis herausfordernd weil <lacht> ich finde es dann schon schwierig mit so ähm, wie nennt man das CDU sozialisierten Menschen ins Gespräch zu kommen, die jetzt die Linke wählen und die aber eine Politik erwarten, die, für die ich nicht stehe und äh, die ich auch nicht äh, vertreten kann. Und das ist so dieses Gefährliche, auch wenn man Volkspartei wird, das ist ja in Thüringen der Fall ja, ja. mit über 30 Prozent, ähm, welche Inhalte ähm, gehen daran verloren oder wo besteht eine Gefahr?
2: Was ist in Thüringen so anders? Also das Wichtigste ist natürlich, dass äh, Thüringen das einzige Bundesland ist, in dem Vita-Cola erfolgreicher ist als Coca-Cola. Ja. Ne? Ja. So, ja. Shoutout an, ich Kata aber an Katapult. Also,
0: aber jetzt mal im Ernst, ich finde, die, also find, die schmeckt auch besser. Also, sagt die jetzt schwarze ich
2: oder noch. die normale? Das
0: die normale, okay, die normale,
2: er ja. hat beides was. ist bei mir tagesformabhängig, aber ich trinke auch nicht so oft Cola. Ich bin, ich bin bei Collemate
1: ja. dann. Ganz woanders <lacht> ganz, ganz <waren> dann. <lacht> oh Mann, ey. Ähm,
0: also Vita Cola, ja, einziges ja, Bundesland, genau. höherer Umsatz. Trotzdem, glaube ich, sogar, wir hatten doch mal eine Coca-Cola-Fabrik in Thüringen.
1: Stimmt, die hat aber ähm, zu, Weimar, ja, aber zu genau. Ja.
0: Ja, die hat dicht gemacht, glaube ja. ich, oder? Oh, ich
1: nicht Deswegen, nicht. weil Vita-Cola äh, die Macht <lacht> nah, angesaugt ich glaub, hat.
0: Ich glaube nicht, dass es der damit zusammenhängt, nur sondern der Umsatz von Coca-Cola generell vielleicht, aber. Hm. Hm.
1: Müssen wir sowas piepsen eigentlich? Nö, Nö. Nicht bei uns. wir sind zwar ein Spot, äh Spotify-Original, Spotify <lacht> <lacht> aber wir äh, müssen
2: es äh, Keinerlei. Genau, und genau, und das zweite war, du hast es ja schon ein bisschen vorweggenommen, äh, was macht die äh, Thüringer äh, Linke denn anders oder kompatibler? <lacht> Ist es, liegt es eher, ich fand es geil, wie du das gerade noch mal verfeinert hast, dass die Partei nicht opportun sein darf, dass es sehr gut oder nichts äh, Opportunes machen sollte, um mehr Wähler zu, zu generieren. Ist, ist es eher der Esprit oder die, die Wahrnehmung des Landes? Oder also was, wie würdest du, kannst du da essentielle Merkmale rausziehen?
0: Na, ich glaube, es gibt so ein paar Faktoren. Ne? Ähm, klar, ohne Frage Bodo Ramelo ist einer der entscheidendsten Faktoren ja. der, ähm, der kann überall in Thüringen hinfahren, in das kleinste Dorf oder die kleinste Gemeinde und hat immer eine persönliche Geschichte zu diesem Dorf und dieser Gemeinde. Also der ist einfach wahnsinns rumgekommen innerhalb Thüringens, kennt so viele Leute, so viele Geschichten, hat so viele Sachen im Kopf. Also ich weiß nicht, ob das ein fotografisches Gedächtnis ist oder ob das so ein, er sagt ja selber, weil er... Ähm, ja Legastheniker ist, dass er mhm. deswegen sich einfach viel mehr merken musste und äh, so aus seinem mhm. Erinnerungsvermögen heraus ähm, agiert im Umgang mit anderen Leuten und das kommt das kommt richtig gut an, weil es halt auch nicht gespielt ist, sondern mhm. weil es also der der ist schon authentisch mhm. ähm, in dem Ganzen ähm, ist dazu einfach auch ein super Politiker also mhm. mit äh, was was liegt gerade an ne? so, wo er ja jetzt auch in Corona-Zeiten gesagt hat, nee, wir müssen jetzt mal weg von der Angst und hin zu ja. einem Versuch der Normalität. Ja. Ähm, war er ja der Erste, der sich äh, in diesem Sinne gewagt hat, ohne gleichzeitig alle möglichen ja, Vorschriften sozusagen zu missachten. Ja. Also er definitiv. Ich glaube, was ein mindestens genauso großer Faktor ist, ist, dass diese Fraktion, Partei in Thüringen von ja, links-links-radikal bis... Äh, linkskonservativ sozusagen, reicht, ohne diese Kämpfe untereinander. Mhm. Also es gibt ja, kennt man ja, glaube ich, Bundestagsfraktionen. Ich würde denen ja ab und zu mal empfehlen, oder auch Bundespartei, ähm, so ein Match zu machen. Mhm. Man trifft sich einfach zum Schlammcatchen und danach ist, äh, wer gewonnen hat, äh, <lacht> darf die nächsten Monate sozusagen die Politik. Das bringt so mich eigentlich
1: direkt zur nächsten Frage. Wann ja. wirst du Bundeskanzlerin? Will ich nicht. Niemals. Nee,
0: <lacht> Nie. Nie, bloß nicht. Ähm, nee, echt nicht. <lacht>
2: Aber auch und nur, weil ich, ich das glaub, von da der Gesellschaft eine rauchende Bundeskanzlerin nicht anerkannt ja. wird. <lacht>
0: nee, ich habe sofort Rauchgesetz äh, Überall, nein, nicht überall. Ich stelle mir vor. Kinder, ich, Kindergarten, nein, nein, Ich nicht. mir gerade, ich stelle mir gerade, ich
2: so gelangweilte Hortnerin. Ich warte mal
0: drauf, dass dann irgendwie jemand ja. im Nachgang wieder irgendein Ding ja. hochzieht, weil ich ja mich ja fürs ja. Rauchen ausgesprochen
2: habe. Aber es wäre geil, wenn du mit 95 halt auch bei Maybrit Inner sitzt und äh, als Einzige deine Kippe quarzen In darfst. Mein klar, das hat mich
0: gestern erst jemand gefragt, so ja. von wegen, wenn du mal alt bist, was willst du nur eigentlich machen? Und ich da hätte ich mega Bock, so eine Senioren-Erste-Reihe-Gang äh, ähm, aufzumachen, ja. also die wirklich so, man kriegt halt Rente, man hat Zeit ähm, und dann fährt man quer durch Deutschland zu den ganzen guten Demos und sagt, hier Leute, wenn ihr Bock habt, wir machen die erste Reihe <lacht> ähm, und das eine ist so ein bisschen Schutz ähm, ja. ne, gegenüber wem auch immer und das ja. andere ist natürlich auch Spaß und äh, man hat was zu tun, glaube ich. Man bleibt ja, dran. Also auf sowas hätte ich Bock. Ähm, ja. ja, muss jetzt nicht komplett erste Reihe sein. Das ist ja dann auch übergriffig gegebenenfalls. Aber sowas halt.
1: Ich finde gut. Ja. <lacht> so halt doch die ja Die ist dann am Rollator befestigt. Klar. Oder die breite ja. Reihe.
0: Na, oder genau, also vorne, <lacht> ne?
1: <lacht> das ist, und jetzt gerade eben war es auch super, dass wir das erste Mal mit Video aufzeichnen, weil, weil bloß beim hören hätte man jetzt nicht gepeilt, warum wir... Ich finde es klasse. Ähm, genau, Was, wie, wie ist das? Ähm, ich, ich, bin, ich bin nur einmal in... Äh, in Suhl gewesen, das ist, ja, das ist ja so die, ist das so, äh, Saal, äh, Saalfeld? Nee, es ist ein, ist ein, Stück, weg, ein Stück weg, aber es ist, äh, ja. Ist ich bin da einmal gewesen draußen. und, und wie es auch hier in Sachsen für mich ist, wenn wir mal irgendwo abseits der Autobahn unterwegs sind, so irgendwo im Erzgebirge oder so. Ich denke immer, mein Gott, das ist so schön wie hier. Wie können die Leute hier bloß so verbittert sein? Die haben es so toll hier. Und genau das Gleiche habe ich irgendwie in Suhl auch damals gedacht. Und dann, je mehr ich mich, das ist lange her, dass ich mhm. dort gewesen bin, äh, und je mehr ich mich dann irgendwie auch mehr mit so politischen Kram beschäftigt habe, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, was das eigentlich für ein, für ein Sündenfuhl rechter Organisation dort ist und so weiter. Und wenn du dann dort unterwegs bist, ähm, jetzt ja, komme ich wieder auf deinen Instagram-Account zurück, da ich gesehen, dass du auch ganz viele Fotos gemacht hast so von schwarz-weiß-roten Graffitis, irgendwo, die, also wo äh, Fahnen irgendwo so dran gesprüht sind. Wenn du dann da stehst mit deinen gegebenenfalls äh, Schutzmenschen, die irgendwo wahrscheinlich drumherum... Rum, also ich weiß nicht, hast du Angst, wenn du da hingehst und dann irgendwie so... so zu so
0: Nazi-Konzerten?
1: Nee, oder? nee, nicht nazi sondern jetzt im Wahlkampf so in, in meinetwegen zum Beispiel. Wenn du so hingehst und sagst, hey, ich bin, die, ich bin hier von Die Linke... es gab
0: halt so ein krasses Ding 2014, da sind wir mehr oder weniger überfallen worden von Faschos. Ähm also jetzt nicht im letzten, sondern im vorletzten Wahlkampf, das war schon hart. Also da waren, und das halt mitten in der Öffentlichkeit, an einem Supermarkt, mitten in der Stadt, in mhm. Saalfeld, also in einem Stadtteil dort. Der Stadtteil gilt als äh, rechts. Und da kamen dann, oh Gott, am Stand selber bei uns waren drei, vier. Und drumherum ähm, insgesamt weitere 15 in Autos auf Motorrädern, ähm und der eine zog dann so eine Stahlkette und schwang die die ganze Zeit. Da habe ich ein Foto veröffentlicht. Waren das
2: Torgebärden oder waren das, ist das dann noch zur naja, physischen Ausübung?
0: Nee, ich habe dann sehr lange mit dem einen geredet. Also war dann wie raus, habe es in dem Moment gar nicht registriert, sondern so war einfach nur, äh, da sind ja Leute mit mir hier ähm, und mhm. da Schutz in irgendeiner Form dafür sorgen, dass die nicht angegangen werden. Ja. Und habe dann mit dem den ich in dem Moment erkannt habe als äh, oder eingeordnet habe als ich nenne jetzt mal Führungsperson, ja, 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 ja. mit dem ein ewig Gespräch geführt. Eine, eine ja. Stunde, anderthalb Stunden oder sowas in der Richtung. Ich habe die Zeit selber gar nicht gecheckt und dann war es äh, so deeskaliert, dass die gefahren sind. Ähm, und danach war ich platt, da war ich richtig fertig. Ja, ich. Und dann sind wir ins Büro und dann war so, boah, was machen wir jetzt? Also es ist ja nichts passiert eigentlich. Ne? So, und, dann nee, trotzdem jetzt Polizei rufen, also es standen Faschuss mit Stahlketter, die auch bedroht haben. Dann wollten sie von mir wissen, wer sind die V-Leute in Thüringen und wenn du das nicht sagst. Mhm. Und dann hat Polizei eine Anzeige aufgenommen, gab dann auch ein Ermittlungsverfahren und ein Gerichtsverfahren. Und dann hat der Richter am Ende gesagt, naja, dadurch, dass die Frau König ja so gut äh, mhm. mit dem Herrn R., ähm, dass sie so sprechen konnten und deeskalieren konnten, ist ja nichts passiert. Deswegen gibt es ja auch keine Verurteilung. Und da habe ich mir so gedacht, okay, na gut, dann das nächste Mal schlagen lassen. Also einfach, damit es Konsequenzen ja. hat. Ne? Das ist so, wenn... Ja, also eine das Form denke von ich mir Nötigung auch bei, bei Stalking-Gesetzen und ja. so ein
2: Kram, dass es mhm. erst irgendwie rechtskundig werden mhm. muss oder so. Aber was würdest du sagen? Weil so, und,
0: da, und jetzt, dann fünf mhm. Jahre später... Ähm, hatte ich an, an zwei Stellen, war so ein sehr ungutes Gefühl. Da ist der eine, der damals mit der Stahlkette unterwegs war, sehr bewusst
3: mhm.
0: äh, mehrfach vorbeigefahren. Und dann mhm. auch mit, äh, wo dann hinterher noch zwei Autos mit äh, Faschus drin kamen. Das war dann schon so, poh, nee, bitte nicht. Aber mhm. ähm, ansonsten war das okay. Und äh, was wir gemacht haben, ist dann bestimmte Bereiche haben wir, Gorndorf, Saalfeld, das mhm. war da, wo es passiert ist, wir sind nahezu zu 15 oder zu 20 rein okay. und haben das äh, zuplakatiert ähm, und dann wieder raus und ja. äh, am nächsten Tag sind wir durchgefahren, über die Hälfte ja. ab oder Hakenkreuze ja. oder was weiß ich was drauf, also aber ja. da halt dann einfach sagen, muss ich mir nicht antun, ja. also da sind auch coole Leute in dem Stadtteil, aber ich muss mich doch dann jetzt nicht hinstellen und mir die Drohung abholen, sozusagen.
1: Was, was kommen da für Leute, also was für Leute kannst du an so einem Stand dann abgreifen? Kannst du dann schon auch so einen AfD-Wähler äh, abgreifen und sagen, ey, hier, wir sind auch für euch da? Ich hatte äh,
0: zwar nee, das mache ich nicht. Also ich gehe, ich, nee. Und wie läuft das? Ich weiß ähm, gar nicht, na, wie das Das erste Mal, man weiß ja nicht, was der Mensch wählt, der kommt. Mhm. Ne? Also der kommt ja erstmal mal und dann unterstelle ich, okay, der hat ein Interesse. Ähm, und manchmal haben sie eine Frage, manchmal wollen sie einfach nur die, die ganzen Werbegeschenke so, haben. das ist schon so rum, dass, ähm, die,
1: dass die von alleine auf euch zukommen kommen nee, ich, noch... ich
0: gehe auch auf Leute zu. Ähm, okay. also, aber dann eher so, haben sie, haben sie Interesse, wir haben hier gerade aktuell mhm. das Wahlprogramm oder stehen ja Wahlen an, haben sie schon überlegt, ob sie wählen wollen, mhm. wie auch immer. Ähm, dann gibt es die, die sozusagen abblocken lassen, dann gibt es die, die sagen, okay, sie kommen ran, entweder sie nehmen oder sie wollen auch ein Gespräch. Aber auch wenn sie ein Gespräch wollen, weiß man ja nicht, wen wählen die ähm, mhm. oder sind die gegebenenfalls irgendwo Mitglied. Ähm, und das kann man... Also was ich nicht mache, ist auf Leute zuzugehen, die, ich sag mal, Torsteiner tragen oder was weiß naja, ich. Ja. Nee, muss nicht sein. Ähm, wir hatten zwei, also ich direkt zwei Leute, die gesagt haben, sie wählen die AfD. Ähm, und wo ich dann jedes Mal gesagt habe, okay, wollen wir mal kurz reden? Also warum, wieso, weshalb? Ähm, und bei dem einen war totale, ich würde schon sagen, es war so ein Mix aus... Verletzung, so einer tiefen Verletzung. Mhm. Niemand interessiert sich für mich und äh, ihr interessiert euch alle für die Geflüchteten. Er hat es anders bezeichnet, nicht Geflüchtete, aber, aber ist klar.
3: Mhm.
0: Ähm, ich will die, weil die interessieren sich wenigstens für mich. Mhm. Ähm, mhm. Und da war so gut wie kein Rankommen. Der hat ja. zwar immer mal wieder verstanden, mhm. ähm, wenn ich gesagt habe: Ja, aber schauen Sie sich mal Programm an der AfD, Rententhematik. Äh, die interessieren sich nicht für mich, ja. sondern ja. das wird schwieriger wenn die AfD regieren sollte. Und bei dem zweiten, das war echt spannend, weil der ganz konkrete Sachen hatte, wo er meinte, die Politik müsse ran, wo ich ihm immer gesagt habe, aber das ist doch schon längst gelaufen. Da gibt es doch schon längst das Gesetz. Schauen Sie mal, hier gibt es das Förderprogramm. Ähm, ja, aber ich bin Lang langzeitarbeitslos und kriege und sollte schon es gibt keine Unterstützung für Langzeitarbeit. Das mhm. sage ich Doch, wir haben in Thüringen als einziges Bundesland so ein Langzeitarbeitslosenprogramm, um die Leute wieder in die Arbeit, mhm. äh, wenn sie wollen, zurückzubringen. Mhm. Und sagt er, ja, aber mit Hartz IV lebe ich doch jetzt. Ich sage, nee, nicht Hartz IV, sondern ähm, Mindestlohn, ein bisschen über Mindestlohn.
2: Auch ja. Selbstverwirklichungsebene. So, der war immer
0: so, das stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar nicht, stimmt geil. doch gar nicht.
3: Ähm,
0: und dann Vorteil halt heutzutage mit den Herrn Lesner geht relativ fix, ihm das zu zeigen. Doch, mhm. ist so. Mhm.
1: Aber was liegt so ein Problem zugrunde, dass er schlecht der, informiert wird oder dass er sich nee, die Information das nicht eingeholt hat? Absolut
0: einseitige Information. Hm. Ähm, der hat dann auch, ähm, der hat dann auch gesagt, naja, aber ich lese doch immer und dann frage ich, wo er liest und dann kam halt keine Ahnung von eigentümlich frei mhm. über ähm, Russia Today und so. Also so, wo mhm. so eine gar nichts, dass die sich um die Politik in Thüringen kümmern, aber so eine Grundantihaltung, haltung ähm, die, die mit Verschwörungstheorien oder mm. Verschwörungserzählungen unter, untersetzt ist oder mit so einem ähm, Merkel und die ganzen Politiker in Deutschland wollen euch nichts Gutes und mm. das Einzige, was sozusagen noch helfen könnte. Ist ja, da halt.
2: findet, also was Krass. ich, es also, findet halt wahnsinnig viel auf der Gefühlsebene statt, ja, ja. also da genau. wären, da wären eigene Verletzlichkeiten, eigene äh, sehr einfach zu befriedigende Rachegedanken mit mit rein weil ich die treten. nicht wähle, ja. diese, dann diese typische Irrationale Deklassierungsangst mhm. durch Migrationsbürger, die ja mhm. auch schon Adorno so in, äh, äh, gegenüber dem, äh, na, sagt schon, MPD-Aufkommende der 60er beschrieben hat. Das, das ist auch voll krass. Und du wirst ja auch in so einem kurzen Gespräch nicht. Äh, den, den Fisch, den sie da schon ins Fundament eingeschmiert haben, vor Jahren rausholen können. Also du kannst ja maximal nur Gedankenanstöße naja, liefern. Ja, oder? aber
0: bei dem zum Beispiel war es so, der, dem habe ich dann das Angebot gemacht, wir können uns, also jetzt ist mhm. halt schwierig, ne? ich habe jetzt hier nicht irgendwie stundenlang Zeit und grundsätzlich auch nicht, aber der, der, der dockte an, sage ich jetzt mhm. mal. Und ne? mhm. dem habe ich das Angebot gemacht, wir können uns treffen, Na, cool. aber halt nicht jetzt. Ja. Ähm, sondern das müssen wir dann irgendwann im November oder so machen mhm. und dann gab es dann ein Treffen. Ja, und cool. dann saß man also, keine äh, Ahnung, zwei, ah. zweieinhalb ah. ah. Stunden zusammen um, er hat gesagt, er hat nicht die AfD gewählt. Er hat mir aber nicht gesagt, muss ich auch nicht wissen, hm. wen er hm. gewählt hat. Um, okay, ich habe vergessen zu fragen, ob er die NPD gewählt hat. Aber ich glaube eher nicht. <lacht> <lacht> das
3: cool. um,
0: und das, war, das fand ich schon wieder okay. Das ist nur, am Ende ist es so ein aufwendiger Prozess. Das ist ja wie hm. Ausstiegsarbeit für Nazis. Ja, ja, das ist eine cool. Einzelfallbetreuung und, äh, oder Einzelfallbegleitung. Da muss man echt schon überlegen, hm. macht man das oder nicht? Weil ja. die Zeit... Kann man natürlich auch investieren, um Leute, die gegenhalten ähm, ja. zu unterstützen. Ja. Und ich sag mal, bei ihm habe ich das gemacht, es gibt noch drei, vier andere, die, die dann bereit waren zu reden, wo ich gesagt habe, okay, kann man auch mal probieren und tun. Ähm, aber jetzt so, nö, mittlerweile sage ich Schwerpunkt. Mhm. Finde ich, find, find ich
1: aber ganz krass, weil ich glaube, bei den, ich meine, das sind nur mal jetzt die Einzelfälle dann in ja. dem Fall so, aber die dem wirst du ja übelst krass auf ewig so im Gedächtnis bleiben. So, boah, ich habe mit einer, also, würde ich jetzt mal spekulieren. Also, ich würde so rangehen. Gut, ich weiß nicht, ob ich dabei für andere sprechen kann, aber ich meine, wann hat man schon immer die Möglichkeit, mit einer Politikerin äh, da irgendwie drüber zu sprechen? So, das ist ja schon mal...
0: Keine Ahnung, also, ich finde ja, ich glaube, das ist ja auch so ein echt so ein, so ein, so ein so eine Art Vorbehalt. Ich glaube, es gibt echt viele Politiker, mit denen man so reden kann. Hm. Das ist, äh, die Frage ist halt immer, überwinde ich die Distanz? Hm. Ähm, und wie schaffe ich das? Eigentlich ist es nur an Quatschen hingehen. Ja, ja. Okay. Also es ist, ich bin ja keiner irgendwie sonst wie extra Sonder. Oh mein Gott, nein. Also. Die Frage ist, ob
2: du, ob, du, ob du da auch die Antworten findest. Also manche wollen ja auch auf ihrer Trotzposition bleiben. Also ich äh, habe auch schon viele Menschen gesehen, die den Austausch schmähen. Weil gerade, das ist ja die AfD-Mentalität, vor der Komplexität der aktuellen Zeit Halt zu machen. Und einfache Feindbilder zu schaffen. Und aber. immer
0: wieder ablenken. Ja, ne? Also genau, nicht bei genau. einem Thema bleiben, sondern wenn sie bei dem Thema keine Antwort mehr äh, oder selber nicht mehr agieren, reagieren können, ja. sofort ablenken und aufs Nächste.
1: Total. Mhm. Es ist immer wieder interessant, wie dann halt doch eine Partei mit all den äh, Mitteln, die sie zur Verfügung haben, was ja im größten Sinne immer wieder eine Form von Werbung ist und sehr platter Werbung, weil die ja die, die unterschwelligsten äh, Gefühle ansprechen, wie zum Beispiel Angst, Hass oder... Wut, was weiß ich so, wie, wie die sich halt eben ausschließlich über sowas dann mutmaßlich hält, mhm. weil wenn ja, ich habe dann immer so das Gefühl, mein gut, ich bewege mich ja nun auch in meiner Blase, wo wir über die verschiedenen Themata sprechen und so weiter und man kommt ja immer wieder auf den, auf den Grundtenor raus, dass, dass die ja nix, also das so Gefühl, dass einfach nur schlechte Menschen sind irgendwie so und
0: Ah ja, da kommt bei mir die Sozialpädagogin durch. Es gibt nicht per se schlechte Menschen. Ne? Ja. Sondern wir haben alle das Schlechte in uns und das Gute in uns. Okay, da kommt dann die Pfarrerstochter noch dazu. <lacht> <lacht>
3: Aber,
0: ja. ähm, ich, es gibt die Möglichkeit, dass Leute sich auch anders äh, orientieren. Auch sich selber beginnen zu hinterfragen und äh, kritisch reflektieren. Das ist halt nur wirklich so eine krasse Arbeit, das zu machen. Ja. Also theoretisch könnte man jetzt schon mal überlegen, Ausstiegsprogramme für AfD, ähm, Wähler, Mitglieder, wie auch immer, ähm, zu erweitern. Ausstiegsprogramme gibt es ja, aber da muss man fit zu sein. Mhm. Ähm, und es braucht die Zeit dafür. Also es ist deswegen, ja, ich finde es auch schlecht. Ich finde diese Ideologie schlecht. Ich finde auch... Ähm, die, die, diese Mitglieder schlecht. Bei dem WLAN würde ich differenzieren, weil da immer so die Frage ist, was ist aktuell. Schwarz-Weiß kann man ne? da,
1: glaube ich, nicht so richtig denken. Ich glaube um, auch. Hm?
0: Aber dann, ja, ach, schlechte Menschen. Zu mir sagen auch Leute, du bist ein schlechter Mensch. Oder sagen das über mich. Ne? So, am Ende ja, sind da, wir alle in irgendwelchen da, Blasen. Da, da,
1: da habe ich jetzt einen Fass aufgemacht. Das ist natürlich ein Thema, über das man wunderschön Ja, fühlt. aber ich, ja also ich habe das, hab das, hab das ja auch schon
2: äh, öfter mal aufgerufen, thematisch. Egal ob es jetzt, wir gehen mal nicht nur auf AfD-Wähler, mhm. wir gehen auf Sorgen, auf, auf Ängste, was du schon gesagt hast und äh, sein Gegenüber ernst zu nehmen. Und das fällt wahnsinnig vielen schwer, selbst in den äh, äh, gegenüberliegenden Lagern teilweise, weil es ja auch befriedigender anfühlt, ich will jetzt nicht mit, der, äh, mit dem kommen, dass Linksradikalismus... Äh, genauso schlimm wäre. Ja, das ja ist, ist ja auch was propagiert wird. Ist ja ja. Ja. So ja. Aber ist Oder das, was wir letzte, äh, letzte Folge mit den gender kriegen hätten. Viele ziehen sich einfach so tief in ihre Schützengräben zurück, ja. dass du einfach gar nicht mehr empfänglich bist für die andere Seite. Und alle beide müssten sich eigentlich gegenseitig füreinander spürbar machen. Das klingt mega ja, ja, utopisch. Ja, ja, ja,
0: äh, nein. Nein?
2: Nein. nein.
0: Weil, was heißt das denn? In
2: der, auf äh, menschlicher Ebene. Nein. Also, okay. Ähm,
0: nein. Ähm, da muss ich ja erstmal auf eine Ebene kommen, wo das Gegenüber nicht äh, eine kontinuierliche Bedrohung und Gefahr für mich darstellt. Ja. Ähm, und ich mache jetzt mal am Beispiel. Steht außer
2: Frage. Äh, äh,
0: Rechtsneonazis. Nein, ich will mit denen nicht auf eine Ebene kommen. Ähm, wo es einen Austausch gibt, der, 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 der ein offenes Ende hat. Ja, ja,
3: ähm, also ja. nicht
0: im Sinne von, dann reden wir mal und dann gucken wir mal und vielleicht findet man einen Kompromiss. Nein, es ja. gibt keinen Kompromiss mit Neonazis, gibt keinen Kompromiss mit der AfD. Ja. Ähm, es so so meinte ich das übrigens okay, auch gar nee, nicht. es aber was es gibt, es
2: ging ist wirklich Kompromiss um die Klientel, mit, mit denen du den, den, den Austausch, ja. also wirklich mal anhand des Modells deines, ja. deines, deines geschilderten Austausches. Aber das ja, ist ja, also ein einzelner Mensch, ja, ja, der in dem
0: Moment nicht AfD ist oder ja. äh, was weiß ich. Also ja. ne, es gibt auch ich habe ein paar Neonazis-Ausstiegsprozesse äh, mhm. gemacht. Ähm, auch bei denen ist das möglich. Ja. Aber das ist halt nichts, was, äh, was sich dann übertragen lässt. Also ja, ja. von daher, ich würde sagen, Einzelfall, Mensch, Mensch. So ja? meinte ich das auch. Also okay, ich, ja, ich, gut, ich rede wirklich ja. von dem realen Leben, ja. von
2: dem Typ oder der Typin, die dir vis-à-vis -vis ja. begegnet. Ja, genau, ja. so war das gemeint. Ja. Unter der Voraussetzung,
0: genau. dass eben diese Betrogen.
2: Ähm, also die, die, die körperliche Unversehrtheit steht dabei. Ja, wenn mir jemand mit einer Stahlkette oder einer Brechstange ja, gegenüber steht, dann müssen wir jetzt na, gar nicht von einer konsilianten Lösung reden. Aber die
0: körperliche Unversehrtheit beginnt ja nicht erst, wenn ich blute.
2: Ja, ja das eben. Das so,
0: ne? das, eben. Ich finde es viel krasser. Ich nenne, nenne das halt diese. Atmosphärische Gewalt, wenn du in hm. manchen kleineren Städten unterwegs bist, da ja. wird keiner geschlagen seit Jahren. Ja. Oder ganz selten mal bei der Kirmes oder sowas. Aber hm. ähm, Leute, die sich nicht rechts äh, identifizieren oder die einfach keinen Bock darauf haben, werden in diesem ländlichen Raum früher oder später keine Chance mehr haben. Ja. Weil dieses, das ist halt so ein Saalfeld da, die Umgebung, wo die ganzen Graffiti, hm. ähm, Eisenachs auch zum Beispiel hm. ähm, wenn der komplette Raum mit rechten Qualfitti zugeteckt ist ähm, mhm. und kontinuierlich Leute auch von ihrem Kleidungsstil gegenübertreten. Junge Frauen früh, die sich als Links ähm, einordnen, ja. 17 Jahre alt sind, früh mhm. ähm, abgeholt werden von Nazis. Also das warten die Nazis, wenn sie zu früh ja, ja. geht. Die schlagen die nicht. Aber, also die blutet nicht. Atmosphärische und das ist
2: Gewalt ist ein krasser Begriff, der das oh. echt gut beschreibt. Ja. Und, das,
0: und das ist halt so hart, weil... Ähm, die Mehrheitsgesellschaft bekommt es gar nicht mit mhm. und sagt auch, was ist? Ist doch nichts passiert. Mhm. Wieso hä, Wo? Mhm.
1: Hast, hast du sowas krass. in deiner Jugend ähm,
2: auch äh, gesehen, erfahren? Da, da, dass da, darf ich mich an die Frage anlehnen, weil ich wollte vorhin noch mal zurückrudern zu äh, diesem von dir beschriebenen Akt, in dem halt auch wirklich die physische mhm. Gewalt angedroht wurde. Äh, auf deine, auf deine Prägung zurück, weil du dich jetzt auch an äh, Katharinas Vergangenheit anlehnen möchtest, das ist doch eine atmosphärische Gewalt, in der du groß geworden bist, oder? Also das heißt, äh, wie auch dein heutiges Werk, wie, wie übst du das aus, äh, hast du dich gewöhnt daran, dass sowas potenziell passieren kann? Ist das, äh das
0: sind ja zwei Fragen in einer oder noch mehr, also gewöhnt ja. Ich kann sie auch versuchen, ja.
2: auf eine zu nee, kanalisieren,
0: in einem gewissen Sinne bin ich da schon abgestumpft. Mhm. Also so dieses es gibt mhm. dieses un, mhm. unbewusste Wissen, was dann immer mal wieder bewusst wird. Ja, kann jeden Moment passieren. Mhm. Ähm, und dann aber gleichzeitig, wenn es passiert, ich kann das nicht verhindern, dass es mhm. passiert. Ich kann es nur dadurch verhindern, dass ich mich zurückziehe. Das will ich nicht. Also bin ich äh, darauf eingestellt, dass es jederzeit passieren kann. Ähm, er greift da aber gar nicht so viele Schutzmaßnahmen, wie Leute immer denken. Mhm. Ähm, sondern es ist halt äh, keine Ahnung.
1: Schutzmaßnahmen in welchem Sinne jetzt?
0: Na, also
2: psychologische Schutzmaßnahmen für dich selber sozusagen, oder?
1: Ja, nee. also, jetzt bin ich raus. Die <lacht> haben sie verwirrt. Die Schutzmaßnahmen, cool. äh, auf, auf welcher Ebene meinst du die jetzt? Eher der, der, der Seele, also dass du, dass du dein, de, de, deine Seele versuchst geheil, also, zu heilen, wenn du denkst, dass du gerade ein bisschen kaputter geworden bist durch irgendwas, oder eher körperlich, dass du dort für Schutz sorgst, quasi, dass es Leute gibt, die um dich drumherum sind und... Äh, aktiv die aktiv Situation umgehst, sozusagen. Das mache ich wird, nicht. Ja, aktiv genau.
0: Situation umgehen mache ich genau ja. nicht. Ähm, ja. Also so dieses, nicht mehr auf die, die Nazi-Konzerte beobachten, nicht ja. mehr die Demos äh, anschauen, nee, das mache ich nicht. Ähm, da ist ja... Aber das ist auch so, und da bin ich drauf eingestellt, da kommen irgendwelche Beleidigungen, irgendwelche Dummsprüche, Bedrohungen oder sowas. Das ist so. Mhm. Das, sage ich, das ist auch Teil des Jobs in mhm. einem gewissen Sinne. Ähm, mit Schutzmaßnahmen meine ich sowas wie, ähm, Polizei hat, glaube ich, zweimal Polizeischutz angeboten. Einmal nach diesem einen Lied, ähm, was da kam, und einmal weiß ich gar nicht warum. Mhm. Ähm, und das habe ich jedes Mal abgelehnt. Ähm, habe gesagt, nee, weil dann, also gar nicht... Ähm, jetzt so durchdachter in dem Moment, sondern so instinktiv, nee, kann ich nicht machen. Ähm, ansonsten Schutzmaßnahmen, ab und zu sind natürlich Leute ähm, in der Nähe bei bestimmten, bei bestimmten Sachen. Ähm, und dann ist es eher so ein ganz verrücktes Ding. Also ich habe ja vor drei Jahren, drei, Jahren, ja, drei Jahren geheiratet und wir haben überlegt, wie machen wir das mit der Hochzeit? Wo feiert man denn in Thüringen ohne... <lacht> auch nur an einer Stelle mit AfD oder Nazis in Kontakt zu kommen. Und meine Paranoia, dass die das mitkriegen. Und dass dann irgendein Scheiß passiert, worauf ich echt keinen Bock habe. Das ja. ist richtig Arbeit. Habt ihr dann Konnewitz
2: geheiratet? Nein, nee,
0: nee, nee, nee. wir haben in Thüringen geheiratet. Ähm, und ich habe ja dann irgendwann mal so aus Spaß gesagt, eigentlich könnte ich jetzt so eine... Äh, Event-Agentur aufmachen für Linke und Linksradikale für Thüringen. <lacht> also, ich kann sagen, wer äh, nach Hause kommt, Haare und Gedöns macht, ähm, äh. keine, wo man keine Sorge haben muss, ich kann sagen, wo man feiern kann, kann sagen, wo man die Blumen herkriegt, kann sagen, ähm, wo man übernachten kann, äh. ohne dass. Äh, Nazi-freie Blumen. Nazi-, so eine Eventagentur, die sozusagen für Linke und Linksradikale taufen, Hochzeiten, äh. Jugendweihe, Konfirmation, es gibt noch Beerdigungen. Äh. Und 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 organisiert, die sich um sowas kümmern. Das ist glaube ich, für Ostdeutschland könnte das ein Geschäftsmodell sein. Ein
1: weil, na, so. Ich, ich stelle mir auch gerade so vor, dass du dann natürlich standesgemäß ein rotes Hochzeitskleid an hast. Nee, hatte ich, hat ich nicht, wenn
0: schon denn schon, Macht
1: mal richtig. Äh, ne? weiß. Nein, aber äh?
0: Bengalos und äh, alles.
1: Wir, äh,
2: wir beide haben auch schon mal eine Hochzeit imaginiert. Ja. Ja. Okay, wir erstmal.
0: Nein, der Rest ist auch. Wir haben, wir sagen immer, was auf der Hochzeit passiert das bleibt auf der Hochzeit ist doch so. ja.
2: Ja, total, genau. Wir beide haben auch schon mal eine Hochzeit imaginiert im Podcast, denn ja. äh, Harti ist mit meiner Mama verheiratet und ich mit seiner. Ja. Und äh, was, was hattest du an äh Du warst in, komplett in Grün. Genau, komplett. Ich hatte in einen in, goldbesetzten
1: Paillettenanzug. Und deine Mutter hat sich für die Freiheit entschlossen, äh, die Zeremonie komplett nackt zu vollziehen. Ja,
2: genau. Sie dachte aber, so haben wir das dann weiterentwickelt, dass der Rest auch nackt wäre. Deswegen war sie ein bisschen perplex. So. Okay. Sie dachte, es wäre so ein Body-Positive-Heiratsevent. Äh, ja. äh, ja, <lacht> <jetzt ja. lacht> lachen wir über okay. die gleiche Scheiße nochmal zehn Folgen später. Ja, vor allem,
0: ist doch in Ordnung.
2: Ja, total. Nein, also meine, ich will mich trotzdem noch mal an das eine Thema andocken, meine Freundin, die äh, schreckt vor Heroisierung zurück, aber sie sagt, was äh, du kommst ihr einer Heldin am nächsten, nee. weil sie sich auch, natürlich, du für dich nicht, du kennst dich ja mit allen äh, Unebenheiten, ne? aber man romantisiert ja auch Menschen, also ich will jetzt auch nicht für sie sprechen, aber äh, trotzdem hat sie sich auch viel mit äh, den NSU-Prozessen beschäftigt, die du ja äh, auf thüringischer Land Landtagsebene mit aufgeklärt hast und ähm, in dem Zuge, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, und, äh, beschäftigt man sich ja auch mit äh, dem Ort, äh, an dem du groß geworden bist. Und das ja. war ja äh, Beate, Chepe, Uwe 1 äh, und 2, also Bönort und Mundtot, hm. äh, relativ. Mundtot, Mundraub. 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 Sehr mundlos. Mundlos. Oh Gott, also ich finde alle ich find drei, find es, find alle drei, drei Varianten geil, ja. ja. Also, genau. Ja. Äh, Tino Brandt und wen es da noch gibt, also das ist ja, kann man sagen, das ist das ist äh, so ein bisschen exemplarisch für das Umfeld, äh, in dem du groß geworden bist, was du erlebt hast. Äh, auch diese, diese, ich fand, äh, atmosphärische äh, Gewalt, das, das der flasht mich mega, äh, der Begriff. Äh, äh, härtet das ab oder bist du von der Grundprägung eher jemand, der Ängste abstrahieren kann oder gar nicht auf äh, vorderer Ebene wahrnimmt? Oder ist deine Überzeugung, ich weiß, ich bin schlimm mit Ach, so vielen Fragen okay. auf einmal, oder ist deine Überzeugung so stark äh, äh, für die ganzen Werte, die dein Humanismus äh, mit sich bringt, dass, dass du das Angst, also auch speziell Angst vor physischer Gewalt oder atmosphärischer Gewalt überordnest?
0: Ich glaube, du musst mich unterbrechen, wenn ich irgendwas vergesse oder ja. mich noch mal daran ja. erinnern. Ähm, also ich glaube, es geht schon eher los, nicht erst in Jena. Ja. Also wir sind, hab ich habe ja vorhin gesagt, Pfarrerstochter, vier Kinder ähm, und äh, aufgewachsen in Erfurt und Merseburg ja. bis zur Wiedervereinigung und... Ähm, als Pfarrerskinder mit äh, Eltern, die sich klar oppositionell engagiert haben, nicht bei den jungen Pionieren, nicht bei den Tellmann Pionieren, so diese ganze ähm, staatlich verordnete Gruppendynamik sozusagen nicht mitgemacht, ähm, gab es so eine gewisse Form der Ausgrenzung schon zu DDR-Zeiten, bei gleichzeitiger ähm, Wahnsinnsstärkung durch unsere Eltern und deren Umfeld und dann die Kinder, die, die dort waren. Also einfach man hat andere Gestaltung innerhalb Freizeit oder was auch immer gehabt. Und auch, auch gleichzeitig so dieses, das ist gut, was du machst, ist okay. Also die Anerkennung, nicht darauf angewiesen zu sein, die Anerkennung aus einer Mehrheitsgruppe mhm. bekommen zu müssen, weil man auch woanders Anerkennung herbekommt. Ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Sache, die, die unsere Eltern geschafft haben, uns weiter und rüber zu geben. Das ging ja dann sogar so weit, dass ich zur pionier äh, nee, zur Gruppenratsvorsitzenden gewählt wurde, obwohl ich gar nicht beim Pionieren war. Das war so eine Art Eklat. An weil, die die dich an, weil, dann, weil die
1: dich die, ansaugen die wollten oder was? Mich,
0: nee, nee, die Klasse hat mich gewählt. Ach, krass. Das war so äh, anderthalb ist, Jahre ja. vor, also welche Klasse war ich denn da? vierte, vierte fünfte ja. oder sowas. Ja. Ähm, <Klacht> da wurden halt. Ja, fand halt Gruppenratsvorsitz, heute im gewissen Sinne Klassensprecher. Aber war halt so, man musste ja Pionier ja. eigentlich sein dafür. Und ähm, irgendjemand hatte mich vorher gefragt, ob ich nicht äh, das werden will. Mhm. Und bei mir war gar nicht bewusst im Kopf, ich brauche dafür dieses blaue Halstuch. Sondern mhm. habe gedacht, ja, das kann ich. und mhm. Dann habe ich halt gesagt, ja, ich werde dazu bereiten Und dann hat die Klasse gewählt. Und die Klassenlehrerin <lacht> hat gesagt, ja, die Klasse hat so entschieden. Und danach gab es Stress, weil es ähm, geht ja nicht. Ja. Das so... <lacht> Das, äh, das Kind, was da nicht reingehört, jetzt plötzlich die Gruppe anleitet oder dirigiert oder die Gruppe vertritt oder wie auch immer ja. man das nennen will. Und bei den Fahnenappellen mussten wir in den letzten Reihen stehen, damit man nicht sieht, dass wir keine Halstücher um haben. Mhm. Ähm, also so schon. Heute würde man das, glaube ich, Ausgrenzung nennen. Für mich war das damals so eher der Normalzustand und dann mhm. auch so komische Sachen im Schulhof abgefangen werden von den Neunklässlern und angerotzt werden, weil man halt nicht bei den Pionieren oh, ist. Krass, so. echt? Und, ja und dann nach Hause gehen, kurz heulen und gar nicht so richtig zum Heulen kommen, weil in dem Moment die Eltern mit einer Mega Power in die Schule stürmen,
3: mhm.
0: ähm, sich die Neunklässler schnappen und die so zusammenstauchen, dass die danach äh, also so, wo man danach denkt, okay, dann <lacht> so ist alles wieder gut. Das ist so
2: krass, wenn dein Elternhaus ähm, so hinter dir steht oder ja, da so ja, und krass das, das ist, äh, also ist
0: glaube ich so die Vorphase, die da, die auch ein Stück weit mitentscheidend ist. Und die ja. 90er, wir sind 90 umgezogen nach Jena. Da war ich 12, genau, ja mhm. 12. Ähm, und am Anfang hat mich das so gar nicht klar, das kriegst du in dem Alter ja auch gar nicht so mit. Ne? Wer nee. ist jetzt rechts, wer ist links oder sowas, sondern zwar eher, oh, die sind bedrohlich oder die sind komisch. Ähm, die gucken immer so böse, die gucken Lothar, also meinem Vater, immer so böse an. Mhm. Und das kannte ich aber schon von DDR-Zeiten. Ja. Ähm, dieses äh, böse oder auch verächtlich gucken und ich habe mir als Kind angewöhnt Indianerblick durchzuhalten, weil ich der über so als Kind der Überzeugung war, wenn ich länger gucke ohne zu zwinkern, haben die verloren und die gucken nie wieder meinen Vater ja. Stern also down
2: <lacht> bekloppt, das
0: habe ich aber bis heute noch so, ja. wenn Faschos so auch versuchen bedrohlich zu gucken, ich gucke einfach zurück mit einem mega starren Gesicht und ja. null drauf, ja. äh, nicht äh, reagiere null drauf, ja, ja. totale Ignoranz
1: ja.
0: bei gleichzeitiger so
3: <lacht> das,
1: ist, das ist wirklich das ist irre. Finde ich, find ich ähm, aber klasse. Ja. Das ist eine, auch eine klasse, ist eine klasse Technik, weil der es dann auch so scheiße, ich kann jetzt nicht weggucken und wenn der dann aber so wegguckt, so, das sind schon... Ja, der, die, die verlieren. Ja, klar. Ja. Ja,
0: voll. Also für mich ist das immer, es ist blöde, weil die verlieren natürlich nicht, aber das ist immer so... Ja,
1: das ist ja auch ist der für, Kommunikation. Für mich so. ist das
2: schon verlieren, <lacht> weil die Frage ist ja, der böse Blick, hast du den wirklich notwendig, wenn du dir wirklich oh, selbstsicher ich hätte bist? Ich habe gerne Laseraugen. Ja. Ich auch. Aber nur
0: ich, so okay. um
2: <lacht> Warum hast denn du das nicht mal in einer der, der Dokus zur NSU gesagt? wer wäre so richtig random. Müsste du noch ganz, ganz normalen eloquent und dann zum Schluss, ich hätte gern Laser. -Auto.
0: Ja, Alternativvariante, ich hätte gerne USB-Anschluss für den Kopf.
2: Auch okay. geil. Ich hätte gerne einen externen hey, Magen, den man via USB anschließt, weißt du, weil ich manchmal gerne noch einen dritten Teller essen würde. Ja, aber guck mal, usb Anschluss für den
3: Kopf ist mega... Nein, das ist jetzt,
0: ich meine es im Ernst. Also ich meine, es wird so viel erfunden. Ja. Ich hätte gerne... findet man nicht mal weil, sowas. Na, Es brauchen so viele Leute immer mal wieder irgendwelche Infos, äh, von denen ich weiß, ich habe die. Ja. Ich muss mich aber wie, hinsetzen. Wie heißt und Uwe das, Mundlos wirklich? Und, ja, zum <lacht> ja gut, Uwe Mundlos halt. Ähm, ja. Aber das ist noch einfach. Aber wo ich mich hinsetzen muss, das aufschreiben muss, das irgendwie vorkramen muss und auch so hochholen mhm. muss, wo ich weiß, die Information ist vorhanden, ja. aber die ist gerade nicht aktiv. Ja. So Und wenn ich dann so einfach da...
2: Ja, das wäre praktisch, auf
0: das wäre ja, mega stimmt. geil. Aber
2: das ist ja, du kannst ja auch nur auf, wie war denn das, auf 10% deines Wissens aktiv ja. zugreifen. Ja. Ja. So, also mit USB-Anschluss für den Kopf
0: <lacht> Kann man das wahrscheinlich erhöhen. Wirklich, ja. So, nee, also 90er zurück, jener. Ja. Ähm, ich glaube, mit, ja, mit 14 bin ich das erste Mal zusammengeschlagen worden. Ähm, hm. Und da, da war ich eine vollkommen, was ich damals dann irgendwann auch selber als so spießbürgerliche... Es nee, hieß bei uns anders. Es hieß nicht spießbürgerliche Jugendliche, sondern es hieß äh, Normalos <lacht> mit
1: so einem Stilos, ganz verächtlichen also, naja. Stilos.
0: Normalos. Normalos. Und da war schon der Grund einfach, das ist die Tochter von, ja. <lacht> deswegen zusammenschlagen. Und danach war so klar irgendwie okay, da muss man also ich habe hab ja nicht die Wahl, mich zu entscheiden, sondern ich bin entschieden worden von von außen und mhm. Um, das heißt dann auch, uh, was machen zu müssen.
3: Mhm.
0: Und ab dem Moment habe ich es mitbekommen, sehr aktiv mitbekommen. Und diese, ich würde das schon trennen, die Stadtteile in Jena, lobeda winsala war nicht nur atmosphärische Gewalt, das war massive, pure
1: Gewaltausübung. Ja. Lobeda ja. Ist, ist dieses Platten... Äh, ja, genau, wo so, man Straße, Schnellstraße, ja. der Autobahn, wenn die äh, Autobahn ja, sieht. Das ist echt voll exemplarisch, ja. da weißt du, hallo genau. Jena.
2: Äh, ja, äh, äh, äh.
0: Äh. Die, dann gab es die Versuche von den Vierteln, sozusagen weitere Viertel auch mit Gewalt zu erschließen. Mhm. Ähm, und aus dem Stadtzentrum sind sie zurückgedrängt worden. Ähm, das heißt, äh, es gab die Versuche dieser atmosphärischen Gewalt, ich mache es mal an dem Beispiel. Mhm. Ähm, André K., einer der Unterstützer des heute so bekannten NSU, mhm. ist irgendwann ins Stadtzentrum gezogen, 98, 99 oder sowas in der Richtung... 200 Meter weg von der JG Stadtmitte, wo so Leute, die sich links engagiert haben, alternativ waren, treffen konnten, was machen konnten, Konzerte waren und, und, und. Und da kann man natürlich drüber reden, dass der da hingezogen ist. Der war aber nicht nur dort wohnhaft dann, sondern der ist dann auch mit seinen Faschow-Freunden durchs Stadtzentrum gegangen. Das ist Gewaltausübung, ohne dass jemand blutet, weil plötzlich andere nicht mehr da sind, mhm. andere nicht mehr frei sein können, sondern immer so ein, wer kommt, wer ist da. Ja, ähm, ja. Und, und sich auch so, so, so eine stadt eine verändert. Mhm. Ähm, dann hat irgendwann ähm, sein Auto gebrannt
3: mhm.
0: und dann ist er weggezogen. So, und ich finde, das ist immer so ein Beispiel, wo man mal drüber reden kann, welche Gewalt, äh, es ist sehr einfach zu sagen, ich lehne Gewalt ab. Ja, ja. das ist genauso einfach wie zu sagen, ähm, Kriege sind schlecht. Ähm, aber es ist irgendwie so, eine, so ein Luxus der Nicht-Betroffenen, finde ich. Also mhm. diejenigen, die noch nie so eine Form von atmosphärischer oder auch körperlicher Gewalt erlebt haben, sind sehr schnell dabei zu sagen, ich bin gegen jede Gewalt. Hm. Ähm, ich finde viel wichtiger zu wissen, dass wenn man Gewalt ausübt, die Gewalt einen auch verändert. Hm. Und man ja. sich ähm, äh, bewusst werden muss, dass Gewalt kein Selbstzweck ist. Hm. sondern Also nicht, äh, weil ich es geil finde oder sowas.
3: Hm.
0: Ähm, aber dann, was ist denn? Polizei hat nichts gemacht, äh, wenn sie gekommen sind in die Stadt, wenn sie verfolgt haben, die sind hm. ja mit Autos bewaffnet äh, nachts, abends nach mhm. unserem Plenum rumgefahren, um die Leute abzufangen auf dem Nachhauseweg. Da kann man drüber reden, das findet man nicht gut. Ja, es mhm. nützt nur nichts. Ähm, mhm. Wenn man Polizei ruft, die kommt nicht. Wenn sie gekommen ist, haben sie unsere Leute verhaftet. Also das ist so krass, was Und, da in den war.
1: Wären das auch die gleichen Leute gewesen, die dir den Polizeischutz gestellt hätten?
0: Das äh, kann da man ja nicht wissen, wer. Also da kommt so. ja bei mir das nächste Ding dazu, das so aus... Es gibt mittlerweile ein paar positive Erfahrungen mit der Polizei. Mir wird immer wieder unterstellt, ich würde die gesamte Polizei hassen. Das ist Quatsch. Ähm, ja. Also weil es mir auch zu einfach äh, einfach zu sagen, ich hasse die Polizei. Ähm, aber es ist halt ähm, bei mir eine sehr hohe Prägung von Gewalt durch Polizei und zwar jetzt gar nicht nur direkt bei mir, sondern auch im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, und gleichzeitig. Ähm, Ihr habt in den 90ern nichts gemacht, wo ihr was hättet machen können. Also als ich zusammengeschlagen wurde, ich habe denen gesagt, wer es war. Ja. Das war die beste Freundin von Beate Zschäpe. Ich habe den Namen gesagt. Es gab nichts danach. Es gab keine Ermittlungen, es gab kein Gerichtsverfahren, es gab nichts. Mhm. Als ich das zweite Mal zusammengeschlagen wurde... <kohlen> bin ich zur Polizei und die haben mich einfach gleich wieder weggeschickt. Die haben nicht meine Anzeige aufgenommen. Ähm, ja, ja, Freunde von mir sind von Nazis gejagt worden und sind ähm, sozusagen direkt zur Polizei hingerannt, um äh. sich da äh, zu verstecken, ähm, um äh. Schutz zu bekommen. Die äh. haben denen die Tür vor der Nase zugeschlagen.
3: Alter.
0: Also das ist so, klar, das sind 90er-Erfahrungen und mir ist schon bewusst, das ist heute so nicht mehr. Aber wie kriege ich denn diese Erfahrungen ähm, durch andere Erfahrungen überlagert? Mhm. Und da ist so... Hallo Polizei, das ist als ja. erstes eine Aufgabe für euch und ja. nicht für mich. Ja. Ja. Also nicht ich muss die Positivmomente suchen, sondern ihr müsst sie schaffen.
3: Ja.
0: Ähm, und das sind halt dann so Dinger, die dann auch im Heute laufen. Hessen, NSU 2.0, ja. was weiß ich, kriegt man ja mit. Nazipolizisten gibt es genügend. Ähm, dann die Innenminister, die kontinuierlich erklären, es gibt keinen Rassismus. <lacht> das, ja, ja das, macht's, das sind halt dann... Ja. Das sind halt dann keine Erfahrungen, die diese alten Erfahrungen überlagern und neue sozusagen schaffen, sondern das ist eine Bestärkung. Und da würde ich mir auch mal von Polizei wünschen, dass sie mal probieren, sich in diejenigen hineinzuversetzen, die diese Erfahrungen machen oder gemacht haben und nicht mal mit diesem Ablock-Mechanismus mm. und Chorgeist und Generalverdacht. Das und ist alles. auch
2: geil, dass hier das Erste, was jetzt installiert worden ist, <lacht> das Soko Links gewesen ja. ist, hier in Konnewitz uh, oder ja, ja. in Leipzig speziell, also du hast genau solche Sachen. Ja. Also
0: es ist ja dann nicht ja. nur die Polizei, es ist ja auch die Politik. Ja. Und irgendwie sind immer alle total freundlich und zurückhaltend und bloß nicht die Polizei zu sehr kritisieren, weil weiß ich nicht, könnte Wählerpotenziale verschrecken. Ich denke mir so, Mann, Leute, entweder hm. wir leben in einer offenen Gesellschaft und ja, ja. das machen wir, ähm, dann kritisiere ich aber jede Berufsgruppe, ähm, jede gesellschaftliche Gruppe, hm. ohne Rücksicht auf was auch immer. Hm. Also ich, ich, kritisiere doch, ich kritisiere doch jetzt analog zum Beispiel zur, zur Polizei, ähm, kritisiere ich doch genauso auch beispielsweise Politikergruppen. Hm. Mache ich, mach ich selber häufig, ja, ja. werde auch selber häufig. Ja. Die Politiker, ihr kriegt doch.
2: Ja,
0: ja. Das ist doch keine, hm. Mann, reißt euch mal.
2: Ich muss mich mal ein bisschen und für ähnlich tickende Zuhörer einfacheren Gemüts, die nicht die einzigen sind, wie unser ja, schöner Podcast heißt, das irgendwie ein bisschen zu sortieren. Das Erste ist, ich glaube, man kann sich so ein bisschen aus deiner Antwort ableiten, was dazu geführt hat, dass deine Angst für dich in den Griff zu bekommen ist, weil jemand hätte sich ja auch, der die Gewalt erlebt hat, zurückziehen können, einigeln können, was bei dir eben nicht passiert ist, ja. So, bei dir ist das Gegenteil passiert was ich äh, das ist einfach wie äh, eine konsequente Antwort an das Leben also dass das, das äh Resümiere ich, ich raus. Das ist ja auch dein ja, ja,
0: aber, ach, Lebenswerk. Ja, aber Lebenswerk, Das klingt immer so pathetisch ja, und so sorry, hoch. Ich, aber, bin, ich bin
2: manchmal pathetisch, <lacht> von, genau, Kalenderspruch, Edgar. Also ja, Lebenswerk <lacht> ja, ist so
0: das Leben. Ja. Ich glaube, ein Haufen Leute in den <lacht> 90ern. Und,
2: und da sind deine Eltern eigentlich hatten, die Base, oder? Hatten, wenn du, du sagst, Vertrauen.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Dafür. Aber so, dieses auch, man hat ja keine Wahl. Ja. Also wenn man sich äh, das. Selbst wenn man sich zurückgezogen hätte in den 90ern, hm. wäre das noch lange keine Sicherheit gewesen da, nee. dafür, dass man nicht angegriffen ja. wird, nicht zusammengeschlagen wird. Das heißt, die Variante, was äh, sich zu schützen war, andere Leute suchen in hm. antifaschistischen Gruppen oder auch einfach nur in Kulturgruppen organisieren. Hm. Ähm, Telefonketten, alles, was es damals gab. Und dann halt äh, ja, auch mal ähm, den Rückschlag zu machen. Ja. Weil ähm, mit sozialpädagogischen Methoden ähm, ist man in den 90ern den Nazis nicht beigekommen, sondern die Sprache, die sie verstanden haben, war die Sprache der Gewalt.
2: Geil, gut, dass du es nochmal sagst. Also nicht geil, dass es, dass es sich so entwickelt hat, aber äh, mir hat dieser Satz, äh, äh, Gewalt ist kein Selbstzweck, äh, gefallen. Also ich bin, ich habe das auch schon mal erlebt, ich wurde auch schon mal majestätisch von drei Leuten zusammengebucht, aber... Äh, würde dann eher doch in die Kategorie des Menschen fallen, der Gewalt sieht, von mir aus auch äh, von, aus der Ferne und mhm. das ablehnt, weil ich so einfach nicht ticke. Also ich habe mhm. mich noch nie, also ich war maximal defensiv und habe noch nie in mir proaktiv das Bedürfnis äh, gespürt, jemanden äh, Gewalt anzutun. Habe es aber halt auch schon echt krass aus erster Reihe erlebt und äh, ähm, kannst du das für mich ein bisschen verfeinern? Also G Gewalt ist kein Selbstzweck. Also wenn du, wenn du einmal, ich habe... Äh, in welchem Kontext hast du
1: das gemeint? Wenn du einmal in diesem Pool drinne bist, wenn du einmal in dieser Bedrohung lebst? Ich, ich will mal kurz, bevor du jetzt auf die Frage antwortest, die Geschichte hatte ich mich vorhin auch noch im Kopf. Wir hatten ja vorhin schon mal über diese Gewalt gesprochen und dass man da nicht pauschalisieren kann. Ähm, da hast du tatsächlich auch einen, einen relativ großen Einfluss auf mich gehabt, weil ein Thema du irgendwo schon mal propagiert hast, ich glaube auch wieder bei Instagram, wo ich es gelesen habe und dann, wo ich selber noch mal drüber nachgedacht habe, ähm, dass, äh, dass es so Freiräume gibt, wie zum Beispiel Connewitz, wo man sich als... Linker oder sich links fühlender Mensch irgendwie bewegen kann. Ähm das wurde ja mehr oder weniger blutig erkämpft, genau. Mhm. Und deswegen bin ich, also vorher, bevor ich das von dir gehört hatte, so, habe ich auch immer gesagt, ich lehne Gewalt ab. Link, also ich habe es nicht so pauschalisiert, mhm. dass ich Linke Gewalt genau so schlimm finde wie rechte Gewalt, aber dass ich halt prinzipiell körperliche, jemanden anderes körperlich zu schaden, dass ich das prinzipiell abgelehnt habe. Mhm. Aber das stimmt ja, das hat ja jemand erkämpft, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier zu sitzen und dass, wir, äh, dass da ein Stein auf dem anderen bleibt bei uns am Körper. so das, und dass das man rausgehen
0: ja kann, ohne dass da...
1: Genau. Genau, und das, ist, und das ist halt eben auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, krass, das stimmt und dabei ist es aber, glaube ich, echt wichtig, auch für sich selber zu wissen, ich, ich mag Gewalt immer noch nicht, mhm. aber ich weiß, es gibt ja unterschiedliche Wege ähm, des, ich sag mal, des linken Aktivismus. Der eine kann ja zum Beispiel sein, dass man wie du, du kannst dich sehr gut artikulieren, so, was ja auch ein Kampf ist ein sehr wichtiger Kampf sogar ist. Genauso wie es halt eben auch wichtig ist, dass man sich verteidigen kann, wenn jemand anderes kommt und dir äh, Schaden zufügen will einfach so. Und das sind ja, das sind ja verschiedene Pfeiler ähm, da. Hm. ich möchte ja schon fast sagen, der Gesellschaft, der eigentlich hm. die irgendwie notwendig ist. So.
0: Also es geht nicht darum, würde ich, würd ich dir zustimmen, ähm, es geht nicht darum, Gewalt sozusagen, diese Gewaltgeilheit kann ich nicht ab. Ähm, hm. Ich kann es nicht ab, wenn äh, so ein Mackerverhalten auch äh, stattfindet. Ne? Hm. Dann, dann kommen halt mal Leute, die ich oft genug auch sehr schätze für ihre mhm. Fähigkeiten, aber die treten dann halt zu fünft auf und sofort ist klar, wer jetzt hier mhm. die Ansagen macht. Ja, ja, genau. ne? ähm, das, ähm, ich selber will keine Gewalt ausüben. Ich glaube aber, wir müssen uns alle bewusst machen, dass wir Gewalt ausüben und dass mhm. Gewalt eben nicht nur stattfindet, dass ich, weil ich mit der Faust zuschlage mhm. oder sowas mhm. in der Richtung. Wenn ich aber als einziges Mittel und einzige Methode ähm, nur noch die Gewalt habe mhm. ähm, oder auch, ähm, weil ich's, wenn ich es geil finde, dass ein Mensch unter mir liegt und blutet ja. und ich ähm, weiter zuschlage oder zutrete trete, oder dass ich ohne, ohne Grund, ohne Anlass einfach so einen Menschen zusammenschlage, das, das ist ein No-Go, absolut. Ja, ja. Für mich ist ähm, für mich ist nur immer, ich, ich kann dieses, äh, wir sind gegen Gewalt und Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung,
1: Utopisch. Ja, passiert ja ständig. Das ist eine
0: schöne Utopie. Ja. Ja, ähm, und natürlich würde ich auch immer sagen, Gewalt ist, äh, sollte kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.
3: Ja.
0: Und das ist ein Ziel, wo wir hinkommen müssen. Mhm. Ähm, man kann auch die 90er nicht mit dem Heute vergleichen. Ne? Das wäre falsch. Und bei mir ist viel Erfahrungshintergrund 90er-Jahre. Mhm. Und da würde ich einfach sagen, Leute, wenn da Menschen keine Gewalt ausgeübt hätten, mhm. dann weiß ich nicht, ob ich heute hier sitzen würde. Oder ob mhm. ähm, mein in Vater... In
2: Spotify-Original-Podcast.
0: <lacht> oder ob mein Vater, ähm, der mehrfach massiv zusammengeschlagen wurde, nicht irgendwann auch getötet worden wäre. Oder ob ähm, Leute, die, die massiv von Nazis zusammengeschlagen wurden, nicht irgendwann wieder die Chance äh, gefunden hätten, sich doch weiter zu engagieren. Mhm. Da sind Menschen für uns, sage ich jetzt mal, in, in eine Vorstellung gegangen, ähm, und haben diese Verteidigung eines freien Raums ähm, übernommen, weil die Behörden, die das Gewaltmonopol besitzen, mhm. ähm, das Gewaltmonopol nicht ausgeübt haben, ähm, zumindest nicht in, in, im Umgang mit rechten Strukturen. Und weil diese Behörden nicht nur absolut versagt haben, sondern zum Teil sogar diese rechten Strukturen mit groß gemacht haben. Mhm. Und keine Ahnung, aber ich bin diesen Antifaschisten und Antifaschistinnen der 90er und auch der 2000er, ist es ja auch zum großen Teil noch, ich bin denen unf unfassbar dankbar mhm. für das, was sie verteidigt und erkämpft ja. haben. Und das ist immer so, weißt du, Jena gilt als die linke Stadt in Thüringen und Vielfalt und Demokratie und... Ähm, divers. Und es ist wirklich so, in Jena kann man sich ganz anders bewegen. Ähm, mhm. Die Geflüchteten versuchen alle nach Jena zu kommen. Mhm. Weil sie wissen, dass es ein viel entspannteres Leben ist. Einfach nur so vom Durchatmen, wenn man das Haus verlässt. Ähm, und da nicht vergessen, wie, es, wie dieses Jena entstanden ist. Und das hat halt viel damit zu tun, dass sich Leute auch ähm, unter dem Risiko, ähm, dass sie selber dabei Verletzungen erfahren, ähm, dafür eingesetzt haben, dass es erst mal ein Stadtviertel gibt, in dem man sich frei bewegen kann, wenn man nicht rechtsorientiert äh, ähm, ist. Ähm, und dann so Stück für Stück immer weitergegangen. Bei gleichzeitiger Verbindung in die Mitte der Gesellschaft hinein. Mhm. so dass es irgendwann in Jena, ja in Leipzig äh, im größeren Stil, aber ähnlich ähm, mhm. normal wurde und auch so ein, so ein gesellschaftlicher Standard wurde, gegen mhm. rechts zu sein. Aber das ist das heute. Okay. Die Geschichte darf man halt einfach nicht ja. unterschätzen. Und das ja. ist so einfach nur wie Legida, glaube ich, beim ersten Protest. Wie viel? 25.000 Leute oder sowas dagegen auf der Straße hier in Leipzig?
1: Ich du ähm, noch mehr? Ich, ich, so bin da, ich bin da im Dresdner raum noch oder gewesen. Oder noch, es noch ist. mehr? Ja.
0: Das, das gab es noch nie in Dresden. Mhm. Das ist so und, und da einfach mal die Unterschiede stehen, sehen, ja. wie kann ich in der Stadt leben? Ja. Das nimmt nichts von Dresden-Neustadt und das nimmt nichts von dem Problem, die es auch in Leipzig in ja. äh, Stadtvierteln gibt. Aber ja. ähm, wie positioniert sich das Kann man so klassisch im Wahlkreis
2: 1 und 2 hier so ein bisschen einteilen. Ne? Ja. ja. Naja.
0: ja
1: Dresden-Neustadt wird auch zunehmend merkwürdig.
0: Ja, aber ja. es ist, ne, ja. ähm, das, das lässt sich halt, ja. es wäre schön, wenn das nur mit ähm, sozusagen gewaltfrei lösbar wäre oder lösbar gewesen wäre.
2: Das ist, das war das, was, ist das, was du gemeint hast mit Gewalt, ist kein Selbstzweck, wenn man aktiv gegen Gewalt vorgeht?
0: Na, für mich ist die Form der Gewalt, die in den 90ern angewendet wurde, auch proaktiv angewendet mhm. wurde, ähm, ist ähm, eine verteidigende Gewalt. Mhm. Ich warte nicht darauf, mhm. bis sie diesen Stadtteil übernommen mhm. haben und den nächsten national befreite Zone besteht, sondern ich beginne die Verteidigung, bevor sie da sind. Mhm.
2: Aber ist, es äh, Gewalt als reiner Selbstzweck, existiert schon. Ne? Aus, äh, ja, ja, ja. ja. Aber es
0: äh, finde ich, also ich ja. weiß nur, G20, zum Beispiel Hamburg, ähm, mhm. krass, was da gelaufen ist. Und meine erste äh, Aussage danach war damals, fatale Gewaltgeilheit,
3: mhm.
0: die da war. Aber auf, nicht nur auf einer Seite, mhm. ne? sondern... Äh, aber das ist schon krass. Und da sage ich so, nee, Leute, Also so, so kriegen wir es halt auch nicht hin.
3: Mhm.
0: Wenn wir diese Gesellschaft verändern wollen, wenn wir ähm, diese Gesellschaft freier machen wollen. Dann funktioniert das nicht über die Selbstzweck, ähm, weil Gewalt geil ist oder weil mhm. Gewalt Gewalt, wie auch immer. Mhm. Ähm, nee, dann muss es... Ähm, eine sehr kritische Hinterfragung geben, wenn äh, man in Betracht zieht, Gewalt anzuwenden. Und dann immer noch die Unterscheidung, Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen. Also mhm. definitiv.
2: Total, ja. Wollen und wir eigentlich noch über das Zitat reden? Wir reden noch über das Zitat. Wir <lacht> reden über das Zitat. Wie gesagt, ich mag, äh, ich liebe die Waving the Guns-Zeile, die habe ich auch im Waving the Guns-Interview zitiert. Äh, und sie verbreiten die mehr, das gegen die Scheiße zu sein, das Gleiche, wie die Scheiße wäre. Also das ja. ist... Äh, aber ich glaube, den Konsens, den müssen wir nicht weiter beleuchten. Der, der, der steht hier im
1: Raum. Ich hatte, vor, ich hatte noch äh, vorhin den Gedanken gehabt. Es gab auf dem, auf dem President Album gab es auch so eine Zeile, wo er oder gab es das gesamte Lied drüber, dass sich ja jeder über irgendwas empören will, was ja eigentlich fast schon dem 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 äh, Zitat ein bisschen entgegensteht. Aber man empört sich ja dann bloß über irgendwie anscheinend über die falschen Dinge. Also hey, man empört sich ja halt dann über zwei verschiedene Arten, des Gutseins? Ja, äh, man okay. weiß ich ja irgendwie Kennst schon, die, oder? Ja, genau. Also das geht dann halt eben darum, dass, also in dem Lied äh, erzählt Präsident davon, dass, hoffentlich äh, fasse ich es jetzt richtig, du, hast dich, du bist da ein bisschen tiefer in dem Thema drin. Ähm, ich gar nicht. Nee, gar nicht. Deswegen, ja. deswegen versuche ich dich gerade abzuholen. Das Lied spricht im Prinzip... Nee, machst du es mal gleich. Nee, ich, will, ich weiß eigentlich. ja nicht mehr. Ja
0: Sozialpädagoge.
1: Ja. Nee, aber es ist süß. Nee. Naja, ja, ich so, ich, ich, ich
0: versuche dich mal dort abzuholen. Ich, ich bin <lacht> <zufrieden>. <lacht>
1: Du musst, äh, äh in, in dem Lied geht es ja im Prinzip darum, dass, ähm, dass jeder will sich ja wichtig fühlen, irgendwie jeder will ja gehört werden und jeder hat ja auch die Möglichkeit, sich über irgendwas zu empören. Und das, das machen ja dann auch viele. Also jetzt quasi... Äh ich glaube,
2: Präsident hat auf dem Album, ihm wurde dort, das ist ein Wuppertaler Rapper, dem Rechtsintellekt, also äh, dem wurde dann, äh, er wurde dann als rechtsintellektuell nach dem Album bezeichnet, weil er auch hart oder harsch ins linke Lager oder zum Beispiel in die MeToo-Bewegung rein ist und auch viele kritisiert hat, die ihren eigenen Struggle innerhalb dieser Bewegung instrumentalisieren. Und er hat dann halt auch diese Arten des Gutseins persifliert. Und dafür wurden ihn äh, dafür wurde ihn, er wurde krass angegriffen, äh, warum er sich denn auf solche Leute stürzt. Weil die sollten ja jetzt nicht wirklich das Problem sein. Aber ich glaube, er wollte sondieren, dass, spezi dass jeder, was du gerade gesagt hast, sich in jeder Bewegung äh, Instrumentalisierung und auch persönliche Empörung mit, mit abspielen und auch äh, äh,
1: davon Gebrauch machen, ja.
0: Aber ging es da um Identitätspolitik? Ähm,
1: oder? Nee, nee. nee ich glaube nicht. Also, da ging es da eigentlich um, um so eine. Also, das, was, was wir vorhin kurz angerissen hatten, mit den Schützengräben, die halt eben immer tiefer ja. ausgehoben wurden. So, dass man dann halt eben okay. eigentlich innerhalb einer, einer Community sich noch mehr verzweigt. Abkünst. Und genau. Ja. Und dass man dann da so immer mehr so gegeneinander schießt, möchte ich auch fast sagen.
0: Also, auch äh, manchmal sehr anstrengend.
2: Mhm. Total, total. Also, Zumal auch äh, viele Leute immer so ein gewisses Stigma ableiten möchten. Wir haben in der letzten Folge über einen Tweet von J.K. Rowling, der Harry Potter Autorin mhm. gesprochen, die sich äh, äh, dagegen gewehrt hat oder hämisch dagegen gewehrt hat, dass Frauen pauschalisiert jetzt mit Menschen, die menstruierend bezeichnet werden und die Angst davor hat, dass geschützte Räume sowohl mental als auch geografisch mhm. für Frauen äh, angegriffen werden durch äh, Menschen, die jetzt in psychologisch anderen Geschlechtern äh, diese unterwandern. Und das ist mega schwierig. Da ist ein riesen Eklat losgegangen ja. draus. Viele fü fühlten sich in ihrem äh, psychologischen Geschlecht angegriffen und äh, sowas speist dann noch durch Einzelgeschichten wie dieser eine Typ, der äh, einen Schönheitssalon verklagt hat, weil sie eben die Eier nicht äh, wachsen wollten. Ja? Während äh, das dann halt auch schon wieder eine Form der Belästigung ist. Und wenn du dir das dann reinziehst, das Ganze war noch unterwandert mit oder durchsetzt mit anderen Anekdoten, wie unnotwendig das ist, wie ja. viele Riegen sich wieder schon unter einem Banner versammeln und neue Kriege anzetteln und du denkst ja halt... Äh
0: Welche Luxusdebatten
2: ja, an voll.
0: unterschiedlichen Stellen ähm, geführt werden. Ja. Und das meint jetzt nicht, dass... man ähm, <lacht> meint jetzt nicht die Gender-Debatte, also die, Gender die notwendig ja. ist, aber ja. das ist manchmal auch so... Ein Not. Ja. Also... Wenn ich, wenn ich richtig wütend bin und so bestimmte Sachen mitbekomme, denke ich immer, ey, sag mal, habt ihr gerade nichts zu tun? Mhm. Also kriegt ihr mit, was äh, an, an, an bestimmten Stellen los ist? Da werden Leute ja. umgebracht aufgrund ihrer Eben. Hautfarbe. Da werden Eben. Menschen zusammengeschlagen, ähm, weil sie Nazis, AfD, wem auch immer nicht ins Weltbild passen. Mhm. Ähm, und können wir vielleicht erst mal dahin kommen, dass ähm, Leute sich innerhalb Deutschlands, weil wir ja, wir können jetzt noch nicht weltweit, äh, mhm. das, das können wir auch machen, mhm. ähm, aber dass Leute sich sozusagen an unterschiedlichen Orten auch wohl und frei und zu Hause fühlen können, ja. können wir erstmal das machen. Ja. Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Und können wir mal aufhören, hm. Ja, nee, das sag ich nicht. Dann kriege ich, krieg ich irgendwelche äh, schwierigen Mails. und Wißt, was Wisst ich, ihr, aber. warum
2: ihr beide auf dem Sofa übrigens sitzt? Weil ihr die beiden Personen seid, die einen Wikipedia-Artikel haben. Das ist Echt? quasi der der, <lacht> <lacht> der nicht wikipedia artikel Ach, stimmt Studium, doch, Ja, ja, ja. ja, 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 genau. ja da steht... Da ich, äh, da ich immer steht,
0: gefragt, wer den, wer den
2: geschrieben hat. Oder viele wahrscheinlich. Also, ja. das, da können ja viele dran Ja, aber dran ich meine jetzt in, in Persona. Ja. Ich, äh, Bist du so. selber d'accord mit dem? Kennst du ihn? Ich weiß
0: nicht, wann ich zuletzt reingeguckt habe. Ist
2: gestern oder vorgestern? Nee,
3: ich nee. Startseite im Browser. Geil,
0: Ich zeig dir nachher. Ähm, nein, aber ähm, ich glaube, vor, vor einem Monat, zwei Monaten oder so in der Richtung, weil mir mal wieder jemand gesagt hatte, dass er bei Google Katharina König eingegeben hat und dann Google-Vorschlagsuche kam, Ehemann, Hochzeit, Bilder, Hochzeit. Okay.
3: <lacht> so, ich
0: ich habe es dann, dann Olli gesagt, ich gesagt, hier, ja. guck mal, ja. kannst du richtig ja. Kohle machen, mit, äh, höchstwahrscheinlich mit Fotos oder sowas. Ähm, nee, und da habe ich dann geguckt, ob da eigentlich bei Wikipedia steht, dass ich verheiratet bin. Ja. Ja. Und ob die ein Datum haben, ja. äh, seit wann ich verheiratet bin. Und? Ja. Ja. Haben sie es? Ich glaube, Datum haben sie nicht. Nicht dass, also, ja. glaub, Oder? Hat jemand ein
2: Handy an? Komm,
0: nee, Nein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war so vor
2: einem Monat oder sowas in der Richtung. Da steht doch, dass du die Originalrequisite aus dem ersten Star Wars-Film besitzt, äh, von Luke Skywalker's äh, Laserschwert. Nee, das, das ist Quatsch, die andere oder?
0: Katharina König, die Rennfahrerin.
2: Ah, gibt gibt's es eine, gibt's eine Rennfahrerin? Rennfahrerin? Ja, gibt
0: genau. König heißt, die Ich glaube, bei der gar... steht das
2: aber auch nicht, ich habe mir das nur ausgedacht. Ja. Okay. Gerade. Ich, ich, ja.
1: ich wollte gerade ja. eben ich wollt ja. sagen, du hast doch jetzt gerade hier aufs Glatzeis. <lacht> Wie eine Eisläuferin. Ja. Ja. Genau. Abgeblockt. Ja. Nee, aber da steht, da steht zum Beispiel
2: auch, dass du, ähm, dass du äh, ein Jahr in Israel warst. Mhm. Äh, zum, zum Beispiel. Was, was hat, also ganz plumpe Frage, was hat das mit dir gemacht? Also, äh, Oh, nee, ich war als, wie alt, war ich, als 17, glaube ich, da mhm. war ich mit der ähm,
0: JG zu so einem Jugendaustausch. Äh, also war das Jugendbegegnung. um die 2000er Nee, das sozusagen. war 96. Äh, danke, dass du mich so jung schätzt. Nein, äh, nein, nein, das war 96. Ja. Und danach habe ich äh, so irgendwie, oh, ich will da wieder hin. Ja. Das ist so ein paar Leute, so kennengelernt, mhm. aber eher Bekanntschaft mit zwei... Ähm, Wo warst zweien, du direkt?
2: Direkt Jerusalem? Nee, oder der also?
0: Austausch war so ja. quer durch Israel und äh, durch oh, die palästinensischen Gebiete. Ja. Ähm, und dann habe ich mich äh, sozusagen so, na, ich kann ja nach dem ABI darunter gehen und habe mich dann an allen möglichen Einsatzstellen beworben. Und ähm, im Vorfeld war gar nicht klar, wo ich hinkomme, sondern da mhm. war dann so ein Einführungsseminar zwei Wochen in Jerusalem und da gab es dann unter anderem eine Einrichtung für ähm, Holocaust-Überlebende. Oh, so ein Elternheim. Ja. also schöner Begriff, ne? das heißt Elternheim, nicht ja. Altersheim, sondern Elternheim, gebe ich meine Eltern schöner, hin, ne? ja. so, wo, wo es wie Kindergarten, ja. Elternheim. Ja. <lacht> Schön. Also fand ich einfach gut, ja. ähm, so die Begrifflichkeit und da äh, bin ich dann hin ähm, und da war ich, die hatten zwei Stationen, eine sogenannte Selbstständigenstation und eine Pflegestation ja. ähm, und wir waren zu zweit, ähm, auch beide gut bis heute gut miteinander klargekommen. Ähm, und ich war auf der Pflegestation und äh, meine Mitvolontärin auf der Station Krass. Ja, ja, krass. Also angefangen von die eintätowierten Nummern ähm, mhm. über ältere, ganz alte Frauen auch, die sieben Sprachen durcheinander gesprochen haben. Ähm, und die halt, also in Auschwitz, äh, Auschwitz überlebt haben, nach Israel dann gekommen sind, äh, ihr Leben lang als Krankenschwester dann gearbeitet und ja. immer so eine Stärke, immer bloß nicht. Ne? Und dann ja. kommt das Alter, dann kommt, ähm, ja, dann kommt auch eine Demenz zum Teil mit dazu und irgendwann diese sieben Sprachen durcheinander. Niemand ähm, konnte sie mehr verstehen, außer ihrem Sohn, mhm. der die sieben Sprachen in der Zeit, wo sie noch fit war, von ihr beigebracht hat. Sie hat die dann bekommen. variiert wahrscheinlich, Die hat oder oder total der, durcheinander. Ja, ja. Also jidisch, Französisch, Hebräisch, Englisch, Deutsch, mhm. Polnisch und jetzt fällt mir die siebte nicht einem. Aber herrliche Frau. Und wenn die einen mhm. klaren Moment hatte, war das, äh, äh, war das schon Wahnsinn, was sie da erzählt hat. Dann so, also und so, so Leute dann aber mhm. auch die. Ähm, die Sekretärin von Golda Meir, also ja. der ersten Präsidenten Israels, ja. äh, die dort war, und ja. die Nichte von ähm, Mühsam.
1: Ja.
0: Also, so, wenn man jetzt so die israelische Geschichte betrachtet, das war schon, oh mein Gott, Benjamin Netanyahu's Mutter ja. zum Beispiel. Also, so, ja. solche Leute waren dort in diesem Heim, Ein Großteil von denen halt deutschsprachig äh, ja. ursprünglich gewesen. Ähm, und da, da im Alter oft die, die neu erlernte Sprache nicht mehr die Präsente ist, sondern mhm. das Deutsche kommt, war das auch so ein Ziel von der, von, von der Einrichtung, dass mhm. da Menschen arbeiten, die, die, die Deutsch können. Mhm. Und das ist ein Heim gewesen, das äh, Holocaust-Überlebende selber gegründet haben, bevor sie alt geworden sind. Ja, weil sie gesagt haben, wir werden, wenn wir alt sind, äh, eine spezielle Unterstützung und Betreuung brauchen, mhm. ähm, das ist, krass, das, ist, das
1: ist so krass. Ja. Also, wenn es ja sowas offensichtlich... Wie kommen Leute dazu, Holocaust zu leugnen, ja. wenn das... Also, selbst wenn man zu der Zeit nicht mal annähernd irgendwie gelebt hat, selbst wenn man erst 20 ist oder irgendwas, aber selbst wenn einfach faktisch das so ist, wie kommt man dazu, das zu leugnen? Ich bin jetzt... Ich muss dazu, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, äh, unsere Schule... Ich habe mit einigen Leuten, das ist das, ist das Thema, was, wo ich in den letzten zwei Wochen oder in der letzten Woche am meisten Redebedarf hatte, weil ich jetzt im Alter von äh, 32 das allererste Mal in einem KZ gewesen bin mhm. oder in einem ehemaligen KZ gewesen bin. Und ähm, das fand ich so heftig. Wir sind damals mit der Schule nicht gewesen. Irgendwie fast alle Leute, mit denen ich drüber gesprochen hatte, die sind im Jugendalter mit der Schule schon mal in einem ehemaligen KZ gewesen. Und ich halt gar nicht so. Und ich habe das jetzt nachgeholt. Ich war in Bergen-Belsen in dem ehemaligen KZ. Und das ist so... Das, ich bin, ich bin da sogar zweimal hingefahren, so. also ich hatte jetzt Urlaub gehabt, war in Südniedersachsen und bin da das erste Mal gewesen und habe bloß kurz bei Google geguckt, wo ist das? Okay, da gibt es so ein Gelände, da kann man hingehen. Bin da hingefahren mit meiner Freundin und sind da halt eben anderthalb Stunden über das Gelände gegangen, um dann festzustellen, dass es halt ein Museum gibt, wo man nochmal locker vier, fünf Stunden zubringen kann und dann sind wir nochmal einen zweiten Tag dahin gefahren, weil, weil dann sind halt die ganzen Video-Interviews ja. gewesen, auch teilweise mit Leuten aus Jerusalem ja. und so und... Die Geschichten, ich, ich saß fassungslos davor und ich, einfach was die, was die für eine Geschichte durch, das ist so krank, das ist so gestört. Und ich stand dann, ganz kurz bloß der Exkurs, ich, ich, ich bin dann da rausgegangen und bin fassungslos darüber gewesen, wie Leute eigentlich, also wie man als Mensch, der, der über so ein Wissen... Äh, verfügt, dass sowas passiert ist, sich hinstellt und zum Beispiel eine AfD wählt, wo halt eben Leute drin sind, die das geil finden, leugnen oder sonst irgendwas halt eben. so. Und ich bin da... Du
2: kommst immer wieder zu diesem Faszinationsmoment, obwohl wir fast okay. in der Folge so versuchen, das so ein bisschen herzuleiten. Also, wie kommen Menschen dazu, die Wissenschaft zu ignorieren? Und mein
0: kleiner Neffe, der, mhm. wir waren in, in Auschwitz ähm, und der war... 11 oder 10 ja, elf, elf, also schon sehr jung noch. Ne? Mhm. Und wir sind nicht in die ganz schwierigen Bereiche gegangen. Ähm, und dann hat er ähm, irgendwann am Ende hat er Lothar, also sein Großvater, gefragt, Lothar, wie wird man Nazi? Und Lothar hat gesagt, ey, wenn wir das wüssten. Und das ist so, dann, also dann könnten wir wirklich äh, konsequent und sehr nachhaltig was, was dagegen machen, wenn wir wüssten, wie man Nazi wird. Ähm, und ich glaube, das ist so, ja, wie, wie kann man das leugnen? Wie kann man, ähm, wie kann man Menschen weniger Rechte zusprechen? Wie kann man äh, sagen, wie kann man Menschen im Mittelmeer verrecken lassen? Ja, ja, ja. In dem Wissen, dass sie dort verrecken. Wie, wie geht das? Ne? Das ist so. Ähm, und so nicht, weil ich, ich will nicht die Antwort darauf, sondern das ist doch unfassbar, ja. das ist doch, ich will da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr drüber diskutieren oder Erklärungen versuchen zu finden, sondern ich will, dass es aufhört ja. und zwar alles, ich will, dass diese Holocaustleugnung oder auch nur Formen der Negierung, Verniedlichung und so schlimm war es doch nicht und ach, es waren doch nur, wie viel auch immer, also es also ist so. Gar nicht. Ich denke gar nicht an diese, diese unfassbar große Zahl von sechs Millionen. Das kann sich ja keiner von uns wirklich Überhaupt bewusst nicht. machen. Überhaupt ne? Oder, 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 da, oder
1: da, dass sich dann irgendwelche Typen hinstellen und sagen, ja, aber die, die haben ja die Autobahn gebaut und dass die dann versuchen, die Autobahn mit, mit diesen Millionen Toten... Das da brauchen wir auch nicht da drüber da reden.
3: Ja, und
2: das, es, reicht
0: doch eine es reicht doch ein Mensch. Ne? Ja, also so zumal
2: der wirtschaftliche Ausbau, also, die, also der wirtschaftliche Aufschwung des Dritten Reiches stand ja auch nur in Verbindung mit der Rüstung. Potenzial geplant war. Also, das lässt sich ja auch ganz einfach darlegen. Und
0: ich finde, ich, ich habe ja als Sozialarbeiterin sehr lange gearbeitet und ähm, da immer diesen Jugendaustausch, den ich früher selber sozusagen als Jugendlicher hatte, dann mit begleitet. Ähm, und in Yad Vashem ähm, war sehr lange ein guter Freund, der mittlerweile leider verstorben ist, der die der nach dem Besuch von Yad Vashem. Durch Yad Vashem ja. selber war so, selber durchgehen und auch da stehen bleiben, wo man stehen bleiben will. Und danach treffen wir uns zum Gespräch. Ja. Eltern, Holocaust äh, überlebt, ungarisch-deutsche äh, Juden. Und äh, der hat gesagt, ihr müsst euch mal vorstellen, Deutschland ist im Krieg, ähm, wo man alles eigentlich drauf ausrichtet, zu gewinnen. Ja. Ja? Also alle Ressourcen, die man hat, alle Industrien, die man hat. Und Deutschland, mitten im Krieg, nutzen die Güter Wagen nutzen die äh, Ressourcen, um Menschen umzubringen. Ja. Also nicht den, den, genau. den externen Gegner, Frankreich, wo auch immer, sondern ähm, die Juden. Und was ist da los? Das ist ein komplettes Volk. Und dann gleichzeitig diese Industrialisierung, das hat er so dargestellt, die komplette Industrialisierung des Menschen. Also was lässt sich verwerten? Die Haare, die Zähne, die, die Haut, ähm, die Arbeitskraft, ähm, oder auch äh, Frauen, Zwangsprostituierte. Ja. Ähm, also da hatten wir zum Beispiel eine, eine Frau in der, in der Pflegeeinrichtung, die war Zwangsprostituierte. In den Ausschuss. In Israel. Das ist so. Ja. ja, und das ist so...
2: Weiter.
0: Das ähm, da ist unmenschlich, ist da gar kein ja. Wort mehr dafür. Ne? Ja. Und wenn Menschen sich heute hinstellen und das auch nur im Ansatz negieren. Ja. Oder freundlich oh. reden wollen oder sowas das ist so. Nein, nee. nein, an keiner Stelle. eigentlich Und da dann wieder zurück, an welcher Stelle beginnt dann die Gewalt? Ja. Beginnt die Gewalt, wenn sie anfangen, den Holocaust äh, zu negieren? Oder beginnt sie erst dann, wenn ich dem Paar aufs Maul haue dafür? Ja. Und ich finde, sie beginnt vorher. Also sie ja, beginnt, wenn sie ja. anfangen okay. zu negieren.
2: Ja, ja. Da ist dann Gewalt überhaupt kein Selbstzweck. Es gab mal, Israel ist... Äh, erstaunlicherweise das Land mit der höchsten Veganerquote ja. also 5% aller und Menschen geile, aus Israel sind. Ja, richtig
0: geile vegane Restaurants. Ja, übrigens.
2: okay, okay ja. das kann ich nicht bestätigen, aber interessiert mich auch mal und es gab äh, Sascha Lobo hat mal eine Kolumne geschrieben, in der er die Aussage kritisiert hat, aber von einem äh, israelitischen wie, wie ist das Adjektiv? Israeli, Israeli ja, von einem Israeli, äh, der aber selber auch veganer ist, der diese Tiermassenmordindustrie mhm. äh, Auschwitz oder äh, gleichgestellt hat. Ja? Ähm, ja. Ich kann aber verstehen, ich will das jetzt nicht ja. in, in Einklang miteinander bringen, dass Maschinen, die hergestellt werden, um kleine Küken aufzuhängen und über einem Fließband in ein äh, elektrisiertes Wasserbad zu tauchen, damit sie sterben, weil die männlichen Küken einfach nicht mehr aufbrauchbar sind, äh, vielleicht auch wirklich eine starke Erinnerung in sich trägt an, mhm. an massenindustrielle Mordungsprozesse. Ja? Also das
0: auch nur, im, nein.
2: Was, was nur, genau, nein? nein
0: keinerlei äh, Vergleich. Keinerlei Vergleich oder auch nur im Ansatz gleich, Gleichsetzung. Inwiefern? In ähm, der Holocaust, die Schoah ist der industrielle Massenmord ähm, an, an Juden und Jüdinnen gewesen. Ja. Und das ist ein singuläres Ereignis. Und man ja. darf dieser Singularität nichts nehmen. In dem ja. Moment, wo man sozusagen dem, was nahe stellt oder sagt, das ist ähnlich. Ja. Das mache ich dann? Dann mache ich einen und Teil Du äh, genau, äh, äh, ja, mindestens eine Bagatellisierung. Ja. Darauf wollte ich aber auch
2: gar nicht hinaus. Ähm, ähm, genau ich, Es fehlten ja noch zwei, drei Sätze. Äh, ich habe das mega verstanden, dass man das in keinem Kontext äh, bringen sollte, aber ich fand, äh, es, es, war, es stand gar nicht zum Diskurs. Ja? also Es stand überhaupt nicht zum Diskurs und ich fand es eh seltsam in der Kritik, das überhaupt äh, in Einklang zu bringen. Also, das hat mich halt mega verwirrt. Und was ich für mich daraus abgeleitet habe, das ist wirklich nur Spekulation, dass vielleicht äh, das Empathielevel vor Ort äh, so ist, dass du das vielleicht nicht in Einklang bringst, aber dass du vielleicht die Empathie, gerade wenn die Volksgeschichte oder deine Herkunft sowas äh, mit sich bringt, ja, dass das Empathielevel vielleicht auch Lebewesen wie Tieren gegenüber viel sensibilisierter abläuft. Also es Ach, würd, ist nur eine Mutmaßung aus, von mir. Ich würde
0: aus Israelis kein, äh, ich, ich mache es jetzt mal so blatt ja. kein besonderes äh, Volk oder Gruppe, ja. wie auch immer machen. Das ja. machen schon oft genug andere, ähm, ja. jetzt kann man im christlichen, auf dem christlichen Glauben mehr sagen, auserwähltes Volk, ähm, ja. Gottes, äh, das ist die religiöse Ebene, aber ich würde sagen auf der normalen Ebene. Das sind Menschen. Und ja. da sind total geile Leute drunter. Das nervt wahrscheinlich ähm, auch, wenn die immer irgendwie pauschalisiert genau, werden. Da sind ist, aber äh, auch total äh, bekloppte und nervige Leute drunter. Ja. Ähm, was sie haben, und das ist wirklich ein Unterschied äh, zu anderen Ländern und vor allem zu anderen äh, westeuropäischen Ländern, ein äh, eine wahnsinnig hohe Lebenslust. Mhm. Also, die man spürt. Das ist, ähm, Daraus leitest
2: du es auch ab, oder? Dass du das Gefühl gefühlt hast einfach. Na, ich also, finde auch,
0: wenn man, also wir sind ja regelmäßig in Israel jetzt dieses Jahr hm, noch nicht, mal gucken, ja. ob das noch mhm. irgendwann wird. Aber ähm, das, das ist, gibt auch ein paar andere Länder, mhm. wo glaube ich, wo das so ist. Aber so dieses, man wird auf der Straße nicht mit dem mhm. Stirnackenklick oder was weiß ich was, sondern mhm. also da wird man gelächelt, man wird einfach angequatscht. Die Leute, ähm, vielleicht 2000 gab es diesen Riesenbombenanschlag auf das Dolfinarium in, in Tel Aviv. Ja. Das ist eine Diskothek gewesen für junge migrantische ähm, Israelis, also ja. ganz viel auch, die gerade erst aus den äh, russischen ja. Ländern gekommen waren und halt junge Israelis ähm, waren, mit im Land geborenen Israelis. Ähm, da ist halt ein Selbstmordattentäter äh, rein und hat das Ding in die Luft gejagt. Keiner, ich glaube, über 20 Tote und ja. Dutzende Verletzte und halt die, die Ju jungen Leute, also 14, 15, 16 oh, okay. und sowas. Ähm, und die, ähm, was, was damals sozusagen für mich, wir waren da kurz danach, äh, waren wir da. Ähm, das war so einmal so der Versuch, ins Mark Israels zu treffen, nämlich in diese junge Leute, Lebenslust, ähm, feiern gehen. Ähm, und gleichzeitig auch so eine Unbekümmertheit, also Tel Aviv als die Stadt, in der eigentlich nichts passiert, mhm. ähm, und dann wie, wie in Israel damit umgegangen wurde, natürlich Trauer mhm. und dann aber gleichzeitig wir gehen feiern, so mhm. dieses bewusste, wir lassen uns das nicht nehmen. Ja. Ähm, Wer hat den Anschlag und, gemacht? Äh, das Palästinenser. Mhm. Okay. Namen habe ich nicht im Kopf, das aber auch so. Eigentlich ist das sogar toll, weil in Israel werden weniger die Namen der Täter als die Namen der Opfer halt. Äh. Oh
3: ja. Geil. Innerhalb
0: werden verbreitet. Also, da ja. werden sofort auch die Geschichten, Bilder, Eltern, wenn sie wollen. Mhm. Ähm, Klar, ey, wer,
2: wer, wer weiß, wie die Menschen hießen, die Andreas Breivik gekillt hat. Also, mhm. ich, ja. ich weiß man ich nicht. nicht. Ja.
0: Wie hießen die, die vom NSU ermordet wurden?
2: Ja. Das
3: ist schon krass. Ja. Äh,
0: so, aber das oh, halt. Ja. Da, Ne, mundlos, kriegt Schäpe kriegen, kriegen alle. Uns ja. gar nicht ja. rausvoll, kriegen alle Lass ihn uns Mundraub hin. nennen. Mundraub. Genau. Oder, ja, ja, genau. ja. Ähm, ja. Aber halt die äh, Enver Schimschek und so, das ist dann schon ja. Konzentrationsleistung. Und ich glaube auch, die, ja. selbst diejenigen, die sich damit ein bisschen mehr beschäftigen, bekommen die Zehennamen nicht äh, ja. in der Mehrheit. Da, da, zusammen. Und das sowas, so, ja. da muss man mal so, Leute, kommt, Medien, tret mal, Gesellschaft, tret mal, ja. nicht Täter.
1: Sondern die Betroffenen. Ja, da ja. gehst du natürlich auch als Vorbildfunktion äh, ja. schon dein... Oh, ich Vorbildfunktion. Ja, aber. Nee, ich, ich, ich meine ich, ich mein nicht im, im Sinne von, dass, dass es dir aufdiktiert ist, dass du das machen musst, sondern du machst es einfach proaktiv von alleine die ganze Zeit so. Und äh, wenn es kein anderer macht, nur, dann machst du es halt eben, weil du das ja für dich selber als richtig mhm. empfindest, diese Namen äh, immer wieder auch ins Bewusstsein zurückzuholen. so. Ja, du das voll, das meine ich ja, also. ja. Wenn du das immer so abschmetterst... Ja, aber
0: dann machen andere auch. Ne? Also ja, also nicht, so. nicht
1: ausschließlich, ne? nicht mhm. nur du, sondern das machen natürlich viele, mhm. klar.
2: Wenn du das immer so abschmetterst, äh, du findest es aber doch schon schön, weil es ist ja auch Ergebnis deiner Arbeit, äh, wenn jemand... Wenn du jemanden positiv berührst durch das, was du machst und äh, vielleicht auch zum Umdenken oder was heißt Umdenken? Ich kann ich mit einfach... Lob nicht umgehen. Ja, okay.
0: ähm...
2: Wenn wir da noch ein paar Komplimente auspacken? Nee. Also, <lacht> <Ich> <lacht> find, für okay. mich ja. ist
0: die höchste Form des Lobes Kritik. Okay. Ähm, weil Kritik immer noch was nach vorne ja. Das hat also nicht krieg, krieg, Das ist, Lob ist Leute kommen, Suelen, ne? ja, ja, Leute kommen ja. auch mit Kritik nicht klar. Die denken mal Kritik wäre immer irgendwas ja. Schlimmes oder so. Nein, Kritik ist was total Gutes und Konstruktives. Mhm. Und in dem Moment, wo man Menschen nicht mehr kritisiert, ist. Nee, nee. Das Lob, Loben ist einfach. Ja. Aber was kann ich mit Lob machen? Mhm. Okay, für manchmal tut es gut. Mhm. Äh, manchmal hat man auch Momente, wo es einem irgendwie so ganz beschissen geht und wo dann so ein Lob sogar mhm. sehr hilfreich sein kann oder auch so ein Danke für, für mhm. das, was du machst, ohne Frage. Aber so Kritik, mhm. die mich nach vorne bringt, die, ja. die mir einen Anreiz gibt, ist doch viel effektiver oder ist doch mhm. viel geiler und ist auch viel ehrlicher
1: manchmal, glaube ja. ich. Also ich muss an dem und Punkt ich allerdings sagen, gut, dass, ich ja. dir, dass ich dir aber leider ein Lob aussprechen muss, weil nämlich an dem Punkt... Ähm, Gosse und ich, wir bewegen uns ja schon relativ lange in so linken Räumen und so weiter und engagieren uns politisch links und so weiter. Allerdings das immer unter dem Gesichtspunkt, dass wir Politik schon immer scheiße fanden und so. Und ich muss sagen, dass es für mich in meinem Leben eine extreme Bereicherung war, dich und deinen Vater kennengelernt zu haben, weil, ähm, weil, weil, weil ihr für mich ähm, einfach die menschgewordene Politik wieder so in mein Bewusstsein zurückgerufen habt. So, dass es einfach wirklich Leute gibt, die auf Augenhöhe mit allen anderen Menschen sind, agieren, machen und so weiter. Und das hat mich doch insofern wieder berührt, dass ich ähm, ein Stück weit Vertrauen wieder in die, in die Politik, die quasi auf dieser Ebene stattfindet, wo, wo, der, wo der Arbeiter, die Arbeiterinnen äh, nicht agieren, wieder das Vertrauen mhm. darin zurückgewonnen haben. So, das muss ich sagen, das mhm. ist für mich durch die Bekanntschaft auf jeden Fall wieder zurückgekommen, so, dass ich das... Das ist cool. Ja, ja. also das, das ist vielleicht ein Lob, mit dem du umgehen kannst. So, dass das was mit mhm. mir auch gemacht hat. Weil es geht ja auch nicht, Lob geht ja in dem Sinne dann auch nicht, nicht immer darum, was macht es mit dir, sondern was macht es mit anderen Menschen. Ja, so, das, das meine ich ist, ja. Das ist ja auch total genau. interessant eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Nee,
0: das ist cool. Das ist auch eins, was ich,
1: äh, ja. <lacht> das, deswegen war es mir auch so ein Anliegen, <lacht> <Danke>. dass... dass <lacht> Deswegen war es mir auch so ein Anliegen, dann, dass wir dich äh, mal einladen können. Weil wenn ich schon die Möglichkeit habe und ich achte das als Privileg, dass ich, dass ich eine Politikerin kenne, mhm. dann, dann will ich das doch mit meinen kleinen Mitteln, die ich, die ich zur Verfügung habe, dann möchte ich das doch gerne mit anderen auch teilen. So, weil, weil ich das für mich als sehr wertvolle Erfahrung mitgenommen habe dass wir jetzt hier in der Runde sitzen, einfach wie drei gänzlich normale Menschen. Dann Nur, dass ich nicht rauche.
0: Kurzer Hinweis, dass ich demnächst mal eine rauchen
1: ja, okay, Du hast ja. jetzt schon seit fast anderthalb Stunden wir nicht geraucht. Ja, ja. Also das wir, ist komm, wir kommen, ist dem, nach. Nicht schlecht. Wir kommen das ist dem
2: nach. Ich habe noch so drei Themenfelder. Also... Äh wir, sind, wir sitzen bloß noch drei Stunden. Nee, nee, alles <lacht> gut. gut.
0: Kann, ich, kann ich einfach kurz einer rauchen gehen und wir machen dann weiter. Geht das oder geht
2: das nicht? Das würde gehen, aber ich muss auch meine Tochter aus der Kita abholen. Also das heißt, wir können uns, äh, wir können uns langsam in den Finalbereich navigieren. Ja, doch würde ich sagen. Wir würden sonst mit anderthalb Stunden, wir würden das Gehirn unserer Zuhörer innen sprengen. Ja.
0: Ja, kann ja sein, dass das was
1: Gutes ist, oder? Also, ja, kann, also stimmt, ja. bestimmt. Ja, okay. Ich gucke mal ganz kurz in so meine Notizen, ob ich noch was habe, was ich ansprechen will. <lacht> ich habe mir richtig blöd stehen Es stehen, zwei, es stehen zwei Sachen. Nicht. Nee, warte mal. Ich wollte noch. Ja, äh,
2: genau, also ich habe zwei Sachen. Zum einen, vielleicht kannst du mir helfen. Ist vielleicht recht simpel, wo wir in dem Themengefilde waren. Äh, Antisemitismus ist ja sehr krass verbunden mit Judenhass. Das ist äh, das, was die meisten darunter verstehen. Aber äh, wenn ich an semitische Sprachen denke, allein Semitismus mhm. schließt ja eigentlich viel mehr ein. Also ist das, ist das so krass durch, durch den Zweiten Weltkrieg geprägt? Nee. Oder so? Warum, also das, wie nein, ist also dieses, dieses Wort konnotiert? Oder warum ist es für die Leute äh, spezifisch mit Juden konnotiert?
0: Oh Gott, warum ist das, das, das? Da muss ich jetzt ehrlich sagen, warum das so ja. wie das entstanden ist, die Begrifflichkeit und ja. dann die Verbindung zu äh, Juden und Wanders äh, geschehen ist, kann ich, könnte ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, aber der Zweite Weltkrieg ist ja die Spitze ähm, mhm. gewesen. Also die Pogrome gegen Juden ging ja schon vorher in Europa ja. los. Die antijüdische Politik ähm, gab es ja auch schon bevor Hitler kam. Ne? Jahrhunderte. Diese, ja. diese, genau, Jahrhunderte, ja. Ja. Diese spezif der spezifische Umgang bis hin zu Gesetzen, dass Juden zum Beispiel, dieses Juden sind die Kapitalisten oder die, die mhm. das Geld horten, das kommt ja unter anderem daher, dass es Gesetze gab, die Juden bestimmte Arbeit verboten und untersagt mhm. haben. Durften
1: nicht und backen oder durften dann was.
0: sozusagen, oder was heißt durften, was übrig blieb war beispielsweise, ich sage jetzt mal das, was man heute so als Bankgeld Verleih, wie auch immer bezeichnet. Semitische Sprachen ähm, kennzeichnen ja den, den, den Sprachraum mhm. ähm, und, und nicht ein, ein Volk oder eben, sowas. Eben. Aber ähm, der Antisemitismus ist äh, die, der, der Hass, die Verachtung ähm, der, der Gruppe der Juden und Jüdinnen. Mhm. Also obwohl Semiten eigentlich
2: größer oder Semitismus eigentlich größer ist.
0: Na, semitische Sprachen, die reichen ja, ja von... Pf, keine Ahnung. Das ich könnte das ja auch
2: ab, aber mit, alle, mit Na, Arabisch und ist eine den Arabischen Sprachen. Genau, ja. ähm,
0: ich äh, glaube, Farsi fällt auch mit mhm. darunter. Also Afghanen, ähm, weiß gar nicht, der Sprachraum ist viel, viel mehr. Das ist Wahnsinn, aber ja. Deswegen ist äh, Antisemitismus nicht gegen die Sprache ja. Sprachraum gerichtet, sondern mhm. äh, ja, richtet sich halt gegen Juden, Jüdinnen. Mhm. Ich... Ich verstehe das auch nicht so, dieses äh, bis heute. Und es ist ja nicht nur... Mittlerweile gibt es ja den israel-bezogenen Antisemitismus, der mhm. ja viel stärker auch ähm, hochploppt. Äh, und der am Ende das so ein bisschen hart... Also wo man auch in der linken Szene immer mal wieder gucken muss, wo diskutiert man wie ne und mhm. äh, was ist das jeweilige Hintergrundwissen. Weil... Ähm, wenn man Israel so in Frage stellt, kontinuierlich, ist es natürlich auch ähm, perspektivisch die, die dahinterstehende politische Option, dass es Israel irgendwann nicht mehr gibt. Mhm. nicht mehr gibt. Damit gibt es aber den Schutzraum nicht mehr für diejenigen, die weltweit ähm, unter dieser Bedrohung stehen. Eben, Und ja. ähm, äh, Da finde ich bei, bei allem, was man auch kritisieren kann, vollkommen zu Recht, erste Regel oder erste das Erste muss sein, Israel steht an keiner Stelle äh, in Frage. Ja, so eben, als. Ja. Und dann können wir ohne Probleme darüber reden, was mit den Korruptionsvorwürfen gegen Netanyahu ist, warum da die Gesetze geändert werden, warum da ähm, eine rassistische Politik äh, stattfindet, beispielsweise auch gegen die jüdischen Einwanderer aus Eritrea ähm, ja. oder auch gegen die Geflüchteten aus Eritrea, ja. warum Israel kein Asylgesetz hat, nur mal so, ähm, mhm. warum ähm, Palästinenser ähm, ähm, in Israel ähm, oft noch als Menschen zweiter, dritter Klasse. Aber da, mhm. das betrifft ja dann nicht nur die, die palästinensischen mhm. ähm, Leute, sondern Palästinenser in Israel ist eh schwierig. Ne? also ja, Wenn ja. man da mal rangehen würde, es gibt, äh, gibt die Israelis, dann gibt es die Araber Israels, steht ja. auch so im Pass. Dann gibt es die Leute, die... Ähm, eingewandert sind in den 80er, vor allem, also viel in den mhm. 80er Jahren, also Russ, Russisch, äh, russischer Herkunft, vorher noch äthiopische, ähm, eritreische, ähm, ja. vor allem äthiopische äh, Juden Doch und Judinnen, genau, dann Äthi die, die, die aus dem Jemen ähm, geholt mhm. wurden ähm, und da gibt es ja so schon enorme Abstufungen äh, innerhalb äh, der Gesellschaft. Hat er auch mit in und ja. so, dass ja. ähm, dass sozusagen eine, eine unterschiedliche Gesellschaft oder die Gesellschaft mhm. ist so dermaßen divers, ja. dass natürlich auch enormen Konfliktpotenzial an unterschiedlichen Stellen da ja. ist. Und das Integrationsmoment Armee funktioniert natürlich auch nicht zu 100%. Prozent. Ja. Ähm, also alle, die kommen, wenn sie jung und nicht verheiratet sind, äh, kommen erstmal in die Armee, lernen mhm. dort die Sprache, sind dort ja, aber das mhm. ist von der, von der Grundidee her für das mhm. Land nachvollziehbar, ja, das okay. so zu ja. so tun, so zu machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch so ist, aber es war jedenfalls sehr lange, ähm, sehr lange so. Und da Armee eben auch nicht nur als eine reine Kriegsstreitkraft, äh, wie auch immer, sondern eben auch als integrativer integrative Faktor ähm, mhm. in dieser Gesellschaft. So Und Palästinenser, ähm, also in den palästinensischen Gebieten, das ist schon... Das ist schon hart, was da ich, zum ja. Teil mit denen gemacht mit gemacht mhm. wird, aber auch was sie selber machen.
2: Gerade Jerusalem. So, wie ist denn warst du in Jerusalem? Jaja. Das ist wie, also wenn da wirklich, also es ist ja wirklich, das teilt sich ja, ne? Also.
0: Nee, Jerusalem. Na, du meinst die, die, äh, die palästinensischen Gebiete Westbank, die sozusagen hinter Jerusalem sind, die fast ranrücken. Genau,
2: genau. Ähm, ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass ein Teil von Jerusalem zu Palästina gehört. Also,
0: ja, Ost-Jerusalem ja. ähm, wird von den Palästinensern als äh, ihr und mhm. was mal ihre Hauptstadt äh, werden soll betrachtet. Mhm. Ähm, aber Jerusalem ist mittlerweile die Hauptstadt Israels, da mhm. kann man sich natürlich drüber unterhalten, war das jetzt gut, war das schlecht, mhm. ist das sinnvoll oder nicht. Mhm. Aber der Fakt ist, es ist erstmal und ja. gleichzeitig ist in den letzten Jahren und ähm, Jahrzehnten Ost-Jerusalem nicht geblieben in mhm. dieser Konstante. Zum einen haben sich äh, Leute dort Häuser gekauft, die, die jetzt die nicht arabisch-palästinensisch äh, sind. Zum anderen sind längst neue, Jerusalem wächst ja auch enorm, also längst weitere äh, Bereiche hinter, mhm. nenne ich es jetzt mal, Ost-Jerusalem hinzugekommen. Das heißt, wo, an welcher Stelle will man da noch wirklich was teilen? Das ja. geht, geht nicht. So. Ja. Und dann, ich glaube, wenn kann man sich darüber verständigen, dass es ein ähm, dass der Zugang zu den, zu den religiösen Städten ähm, möglich, nicht nur möglich sein muss, sondern ungehindert möglich sein muss. Ähm, Hauptstadt, äh, wenn überhaupt Palästina irgendwann mal als ein eigener Staat entstehen sollte, dann Leute, überlegt euch mal eine andere Stadt als äh, Jerusalem. Meinst du jetzt also, also von, von allerorts
2: anerkannt? Weil wie, wie war denn das? Also mehrheitlich wird ja Palästina äh, anerkannt, aber es gibt halt eben doch noch wahnsinnig viele Staaten, die, die das negieren. Ähm,
0: na, es gibt ja, also Deutschland zum Beispiel, Frankreich, die gehen ja auf die Zwei-Staaten-Lösung, ne? mhm. als Konfliktlösung, äh, genau, ja. mittel- oder langfristig, oder auch niefristig. <lacht> <lacht> ja. naja, nee, ähm, weil
2: du im Konjunktiv das, gesprochen hast, deswegen war ich jetzt verwirrt. Wenn es also, einen einen
0: Staat geben könnte. Genau. Ähm, genau ja. ähm, das eine ist, es gibt ja eine gewisse... Ähm, oh Gott, das ist jetzt jetzt kommen mal linke Theorien auch mit rein. Ne? Ich, ich bin ja so der Meinung, irgendwann sollte es, oder ich habe die Utopie, irgendwann sollte es keine Staaten mehr geben. Mhm. Ähm, weil wir es geschafft haben, dass wir in dieser Welt zusammenleben können, unabhängig davon, wo mhm. geboren, ähm, welche Hautfarbe, äh, welche Religion. Ja. Ähm, und wenn ich verstehe nicht, warum sich so massiv dafür eingesetzt wird, einen weiteren Staat zu gründen. Das ist, das ist jetzt nichts gegen die... Natürlich, ne, es ist eine andere, du hast einen anderen Status, du hast andere Rechte, die damit verbunden sind. Du hast auch eine andere Anerkennung, ähm, als wenn du faktisch staatenlos bist. Ja. Ähm, aber das ist so, ich würde gerne mal stärker auf diese nach vorne weisenden Sachen kommen. Gäbe es denn Varianten... Die dazu führen, dass wir weniger Staaten haben, dass Grenzen abgeschafft werden, dass, äh, ja, wie auch immer. Und so. Und für mich ist in dieser Utopie, Israel ist der letzte Staat, ähm, der besteht. Also, wenn, ähm, wenn wir es geschafft haben, Grenzen zu überwinden und damit aber auch gleichzeitig Antisemitismus, Rassismus äh, zu überwinden, wenn das gelungen ist und damit auch diese kontinuierliche Bedrohungssituation für Juden und Jüdinnen nicht mehr besteht, dann können wir auch den Staat Israel darüber reden, ob der als Staatsgebilde noch bleiben muss. Aber das ist jetzt ein sehr, wie auch immer, theoretisch. Ähm, ja. Praktisch, die Variante, dass äh, Jerusalem Hauptstadt der Palästinenser wird, ist nicht nur irrational, sondern ist eigentlich von vornherein ähm, äh, eine Ansage, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht kommen kann, ja. wenn, man, wenn man das zu Bedingung macht. Also sind ja die drei großen Faktoren, die die die, die Gründung des Staates äh, ja. auch von den dort lebenden und agi agierenden Politikern äh, selbst verhindern, ja. nämlich a, die Flüchtlingsproblematik, also alle Palästinenser, die irgendwann mal dort gelebt haben, inklusive ihren Nachkommen, zurück. Das sind äh, Millionen, ja. ähm, das sind mehr als äh, die Menschen, die in Israel leben, ja. womit man natürlich eigentlich ein eine sofortige Bedrohungssituation schafft, wenn die Leute ähm, zurückkommen, wo man sich einfach Alternativen überlegen muss. Mhm. Gibt es Möglichkeiten im Libanon, in Jordanien, ja. in den USA, in Chile, also es ja. ist ja weltweit äh, verteilt. Dann Jerusalem als Hauptstadt ist eigentlich zweite unmögliche Hürde, die überwunden werden kann. Ähm, und das Dritte ist, äh, dass sie das Land zurück wollen, was ihnen mhm. gehört hat, bevor sie gegangen sind oder vertrieben wurden, 1948 oder 1967. Und das, das kann man nicht machen. Mhm. Also da muss man dann eher sagen, man muss einen Landtausch organisieren. Ne? Also ja. damit eben Israel als... Mhm. als
2: ja, aber ohne dass, ohne, dass die sich, äh, ohne, dass die sich halt gleich wieder Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit um die Ohren schleudern, das weil das finde ich so mega schwierig. Ich, das,
0: das spielt ja, also die Debatte mhm. ist ja nun wirklich keine Debatte, die irgendwie kontinuierlich in Israel oder auch in palästinensischen mhm. Gebieten stattfindet, mhm. sondern wenn wird sie instrumentell verwendet. Ja. Also Palästinenser, ja. jetzt im Zuge Black Lives Matter, ähm, das haben wir schon seit Jahren. Mhm. Also wo sie sich
3: ja, ja. Äh, sagt, Aber es ist halt so mega anstrengend
0: einfach.
2: Genau, Wahnsinn, ey. Also Doch, das, das vielleicht
0: das so als auch ganz kurz letzter Satz dazu, mhm. wir ähm, überlegen seit mehreren Jahren, ob wir ähm, einige Freunde, mhm. Freundinnen in den palästinensischen Gebieten noch besuchen, weil das mhm. ist echt so, könnt ihr auch mal über die Debatte, die ihr jetzt seit 20 Jahren führt, äh, mhm. hinauskommen und mal... Ja, ja progressive Ansätze entwickeln, mal ähm, emanzipatorisch auch vorangehen und eben auch mal die Eigenstrukturen kritisieren. Und das mhm. ist, also sehr zugespitzt formuliert, dieses ständige Opfersein, also mhm. dieses ich werde unterdrückt, ähm, das ist halt auch nichts, womit man weiterkommt und nach vorne kommt ja. und
2: mega krass, transponierbar halt nur, auf diverse halt andere Debatten. Ja. Und sie sind halt nicht nur Opfer, ne? ja. sondern
0: sie sind eben auch Täter. Ja. Ja.
2: total.
1: Also ich, ich muss sagen, das ist für mich das allerkrasseste Thema, wo ich mit am wenigsten noch Bescheid weiß, weil ich das so umfänglich in allen seinen Facetten so unglaublich kompliziert finde, dass ich da, ich, was sich mir manchmal nicht so richtig erschließt, also man hat da natürlich mhm. eine Meinung dazu, wenn man sich mit dem Thema richtig auseinandersetzt, ähm, inwiefern kann man von hier Einfluss dort eigentlich nehmen? Also wenn man jetzt so in dem Thema drin ist, wie du, wie, was, kann, was kann man dann, was kann man dem Zuträgliches tun da eigentlich?
0: Manchmal würde ich mir Zuträgliches, für, für welche Seite? Ähm, das, das, das ist ja <lacht> offensichtlich das Problem, ne? Also, was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass, ähm, Leute, hört doch mal auf, euch so an Israel und Palästina abzuarbeiten mhm. und ähm, diese Fokussierung ähm, gerade von, von, von Deutschen, und zwar nicht nur aus einer, aus einer linken äh, Bewegung heraus, sondern das ja. läuft ja bis in den Bundestag hinein. Ähm, was, was soll das denn? Natürlich gibt es eine Verantwortung, die Deutschland hat, ähm, aufgrund ähm, der Shoah, des Holocaust, ähm, und dieser Verantwortung muss Deutschland gerecht werden. Ja. Damit verbunden aber gleichzeitig dieser, dieser, dieser stechende Blick, ähm, was passiert da gerade schon wieder in hm. Israel? Und mhm. auch die machen da jetzt schon wieder einen Siedlungsbau. Und jetzt, ach, da müssen wir mal eine Erklärung im Bundestag machen. Nee. Oder sowas ist ja genauso wie die ganzen UN-Konventionen äh, gegen Israel, die Resolutionen, die gegen Israel-Teilsgericht sind. Mhm. Ey, Leute, hört mal auf. Also es ist, auf der Welt gibt es so viele Konfliktregionen, ähm, und äh, Israel ist nun wirklich nicht die, in der kontinuierlich Menschen hingerichtet werden. Ja. Da gibt es ganz andere Bereiche, wo ihr sehr gerne Wirtschaftsverträge äh, zum Beispiel macht ja. und Geld verdient. Und was, weiß ich was. was man von hier aus machen kann, ich glaube, ähm, das Entscheidende ist so ein bisschen, na, eigentlich weiß ich es nicht genau, ich glaube, das Wichtigste ist, aufzuhören, immer wieder ja, so also was einfach Israel bleiben zu lassen, in, wie das, was du
2: gerade formuliert in, in hast, Fokus
0: in, zu nehmen und ja. nach Fehlern zu suchen und ja. der Jude, der Jude. Ähm, sich, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich hier vor Ort einzusetzen dafür, dass Menschen weder aufgrund ihrer Religion noch aufgrund ihrer Hautfarbe ähm, diskriminiert werden oder bedroht, ja, diskriminiert, bedroht mhm. und geschlagen werden, weil ähm, glaub, und immer mal wieder dazu beizutragen, indem man eine kritische Frage stellt, wenn jemand mal wieder meint, über Israel und was Israel so Böses macht, reden zu müssen, zu fragen, sag mal, äh, was läuft denn gerade in Nordkorea?
3: Mhm. Oder ja. auch, äh, weiß ich ja nicht, äh,
0: China, was ist denn China mit den Uiguren? Ja, was ja. ist da los? So. Also so, um den Leuten ja. mal klarzumachen, ihr habt so eine krasse Fokussierung, hört mal auf. Mhm. Und wenn ihr was sozusagen ändern wollt in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, dann wird das garantiert nicht funktionieren, indem ihr euch an Israel abarbeitet.
2: Ich glaube, das ist doch viel Identifikation, oder? Ich habe bei manchen Leuten den Eindruck, dass die auch einfach stolz darauf sind, so ein paar Fakten zu wissen, die sie dazu äußern können und dass sie sich hiesig damit beschäftigen. Also im Grunde genommen, wenn du sagst, guckt mal nach Nordkorea, gibst du ja nur den Tipp, vielleicht etwas globaler zu denken und sich nicht nur auf eine Nein, gebietsspezifik zu fokussieren. Ja, aber ich glaube, es
0: ist auch generell so in der deutschen Gesellschaft, wenn man Fehler bei Israel findet, mhm. dann kann man sich vielleicht noch von der Schuld reinwaschen, von der Verantwortung. Also, das ist, ist, eklig, jetzt meine, ja. ist jetzt meine ja. sehr populistische oder zugespitzte Unterstellung, ja, aber ja was soll das denn? Also meine Güte, Deutschland hat zu zahlen ähm, für das, was angerichtet wurde an Verbrechen und das ist nicht damit erledigt, ähm, dass die Zahlungen sozusagen an, an, an die Einzelpersonen gebunden sind, sondern da geht es um noch ein bisschen mehr. Mhm. Da werden aber auch, einiges wird gezahlt und an anderen Stellen muss da definitiv noch mehr gemacht werden. Deutschland hat eine Verantwortung ähm, gegenüber Israel, auch was Bedrohungssituationen angeht ähm, und die deutsche Bevölkerung. So oft deutsch in so wenigen Sätzen.
3: <lacht> die,
0: die, die hier lebende Bevölkerung hat eine Verantwortung, die aus, aus dem Dritten Reich resultiert, im Heute zu tragen. Ja. So, und wenn man diese Verantwortung tragen will, dann heißt es als erstes, <lacht> AfD, Antisemiten, ja. die sich quer durch alle Parteien ziehen und nicht nur bei der AfD zu verordnen ja. sind, die mitten in der Gesellschaft überall sind, ähm, und eben an der einen oder anderen Stelle auch mal eine kritische Intervention, wenn mal wieder Israel im Fokus ist. Und mm. Nordkorea gibt es noch.
2: Ja, ja, ja leider. Äh, ja noch wir, machen, wir, wir machen mal was ganz Innovatives, und zwar so in haben wir das Anfangszitat zum Ende.
1: Genau. Du hast, äh
0: aber der hat doch noch, hat der nicht noch eine Frage gehabt, die er ja irgendwie stellen wollte? Ja,
1: die war relativ blöde. Deswegen ich ich los kommen aber blöde oh, komm, Fragen hatte ich jetzt heute äh,
0: noch nicht wirklich.
1: Okay, äh, Rezo hat ja die CSU zerstört, warum ist immer noch da?
3: <lacht>
0: sehr gute Frage. Weißt du, was für ein Feld du da aufmachst? Sehr gute Frage. Ja. Also, also du
2: kannst jetzt aus absurdestan heraus antworten oder äh, tatsächlich stringent, da muss ich da jetzt im Kindergarten anrufen.
0: nee, ist, äh, nee wieso Ich glaube, man kann da auch sehr knapp und sehr kurz antworten. Mhm. Ähm, hoher Anspruch, nicht erfüllt.
2: Ja. Ähm. <lacht> ja. das ist geil.
0: Aber in Ansätzen. Äh, ja. Ein paar Sachen hingekriegt. Äh. <lacht>
2: ähm, wieso wandelst du äh, das, ähm, das dein, dein Bertolt Brecht-Zitat aus dem ja, Präteritum in die Gegenwart ab?
0: Das also ist ja nicht mein Zitat, das ist ja sein Zitat. Ja, ich weiß,
2: aber du hast es. also In der Runde es, ja. ist es das jetzt das Zitat, was du mitgebracht hast. Ähm.
0: Weil Unrecht geschieht und nicht, äh, es ist nicht auf die Vergangenheit anzuwenden. Also ja. verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung ist, aus, klar, das ist ein, ja ein größerer Text, äh, Gedicht ja. von Brecht äh, an die Nachgeborenen, ähm, ist eine rückblickende Betrachtung. Und ähm, ich finde das, äh, das Zitat total richtig aus dem Text und finde aber, es braucht an der Stelle eine Anpassung im Heute. Mhm. Ähm, weil. Unrecht auch, weil ich mich nicht erst dann empören kann, wenn das Unrecht schon geschehen ist. Sondern ja. ich mich auch in dem Moment empören kann und muss, wenn es geschieht. Ja. Und das ist so, Beispiel Mittelmeer, die Leute, die probieren, in ein sicheres Leben zu kommen. Da kann ich mich empören, wenn der kleine dreijährige Junge tot am Strand liegt und weitere 200, 300 Menschen drumherum. Ich kann mich aber auch schon empören, wenn ich merke, die Schiffe sind unterwegs und niemand hilft.
3: Ja.
0: Und äh, noch mal mehr, wenn ich weiß, äh, die, die Politik des Landes, in dem ich lebe, das sehr viel Geld zur Verfügung hat, ähm, hätte eine Möglichkeit, diese Leute zu retten und nutzt die nicht, sondern ja. Ähm, ja, unterstützt, finanziert äh, sogar noch Behörden, um die Leute davon abzuhalten, dass sie es schaffen. Und ja. da, finde ich, reicht es nicht, wenn man sich in dem Moment empört, ähm, wo das Unrecht in Form, Menschen verreck, sind verreckt auf unsere, durch uns, weil wir nicht genügend gemacht haben, reicht nicht, sich in dem Moment zu empören. Sondern man muss schon vorher anfangen. Oder man muss, wenn man erst dann angefangen hat, darf man sich nicht nur in dem Moment empören, sondern es muss weitergehen.
3: Ja.
0: Also das, ich, ich, ich finde das so krass. Gerade wird in Deutschland darüber geredet, wo man wieder Urlaub am Mittelmeer machen kann. Und äh, ob man eine Maske tragen muss oder nicht.
3: Aha.
0: Und bei, bei uns ist so, wir können da kein. Also wir, wir können nicht, ich, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht in, ins Mittelmeer gehen.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie viele tausende Leichen da unten liegen aufgrund der europäischen Politik.
3: Mhm.
0: Und da ist natürlich Deutschland ein sehr entscheidender Akteur. Ja. Und er hätte Möglichkeiten. Angefangen von den, die Leute aus Griechenland holen, die dort äh, in den Lagern nicht gut ähm, behandelt werden, bis hin zu, welche Chancen gibt es denn dafür zu sorgen, dass es sichere Fluchtwege gibt. Ja. Und das ist so, da wird sich ein Kopf gemacht, ob man mund nasenschutz am Strand Mittelmeer tragen muss. Und ich denke mir, wie könnt ihr da reingehen? Das
1: hört sich nach einer Bild-Titelseite äh, an irgendwie.
0: Ja oder irgendwo ja, so sind die nicht. Kneipen wieder auf, dem, auf Mallorca und was weiß ich was so also, da sind tote Men da sind Menschen gestorben und ihr, ihr, ihr schwimmt und äh, ja, ich, also ich kriege das nicht hin deswegen mhm. Mittelmeerurlaub seit ein paar Jahren nein mhm. geht ja. nicht mehr ist nicht mehr ja. und war das die Frage
2: ich hab, äh, ich, ist? wir haben das ja, ja genau wir haben okay. das Zitat nochmal mal sondiert ja dass äh, was? Das
0: geht genauso wie mit ganzem Rechts.
2: Ist das so, so, eine, so eine Punchline für dich, die, also ich spreche jetzt so im, in Hip-Hop-Neologismen, sorry, ähm, die sich für dich, äh, also hat das Bedeutungsträchtigkeit? Mir zum Beispiel habe ich Frank, äh, hatte ich schon mal vorgelesen, das äh, Stufengedicht von Hermann Hesse, mhm. das ist sowas, was mich immer wieder puncht aufs Neue. Äh, so, ist das so eine Leine die für dich echt viel oder viel deutlich ansehe, oder viel, ja.
0: Na Ich ziehe ich zieh richtig viel Kraft äh, aus Wut. Hm. Ähm, und Wut ist natürlich auch äh, empörungsgeleitet Empörung, ja. äh, ja. oder äh, kommt wieder aus, aus einer Empörung. Ne? Und wenn ich merke, ja. dass so ich komme da nicht weiter und es ändert sich äh, nichts oder oh mein Gott, da ist das passiert. das oh, Krass, wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiter, weil ich merke das auch so ja, ja. In, in, in dieser Politikblase. Ne? Ähm, wie viel Pragmatismus sich da schon durchgesetzt hat und äh, Sachen, ähm, na das ist doch so, das weißt du doch. Und <lacht> ich bin so naja, aber das ist nein. Das muss man ja nicht so hin. Muss doch nicht so bleiben ja. und äh, ich muss mich doch trotzdem, es kann doch nicht sein. Und nur weil schon zehn Leute verreckt sind im Mittelmeer, darf ich doch nicht aufhören beim elften das hinzunehmen und zu ja. so akzeptieren und das, diese, diese kontinuierliche Gewöhnung an Zustände, die die abgeschafft werden müssen und die natürlich mhm. auch, deswegen sage ich, eigentlich könnte man Stunden weiter reden, ähm, aus dem Kapitalismus resultieren. Ja. Und äh, daraus, dass wir in einer Gesellschaft leben und auch leben wollen, in der es uns gut geht. Ja. Und das oft genug mit dem Ausblenden, was heißt denn das für andere?
3: Ja.
0: Da wird, äh, ich habe Spargel geliebt, aber ich kann doch keinen Spargel essen, wenn die Leute hergeflogen werden und dann in solchen äh, Unterkünften... Ja. Leben müssen und das nicht erst jetzt während Corona. Und ja. das ist so, Leute, also ein bisschen mehr. Manchmal tut es gut, das nicht sehen zu müssen oder nicht darauf achten zu müssen, weil es natürlich auch.
2: Enerviert. Ja. ja, und ja. auch,
0: man kann dann mal ein bisschen so entspannen und regenerieren ja. und was weiß ich, was alles. Aber. Mann, eigentlich, es gibt so vieles, wo man rangehen müsste und äh, jemand wünschen würde, Tag hätte 48 Stunden ja. oder... Und man es gäbe, hätte auch die Ressource, Kraft für, ja, für diese 48 ja, und, Stunden. Oder ne? es gäbe auch irgendeine Form des Schlafreduzierens auf eine Stunde, ja. ohne gleichzeitig Körper. Äh, dauerhaft zu
2: Das
1: ist eigentlich ganz interessant. Zu dem Thema wollte ich eigentlich da wollte ich eigentlich ein großes Fass aufmachen bei dem Thema, aber das unterlasse ich jetzt. Das machen wir an anderer Stelle. Ich die glaube, diese Folge
2: mit Katharina ist so äh,
1: äh, Inspiration für unsere nächsten 30, auch, 30 genau, Folgen. Genau. Wo ja. wolltest du ein großes Fass aufmachen? Äh, das diesen, interessiert mich jetzt die, natürlich na, doch. Dieses, dieses Thema der Regeneration, das mhm. ist gerade für mich ein großes Thema, weil ich ähm, mich rein privat manchmal ganz schön von diesem Weltschmerz gebeutelt sehe mhm. irgendwie und die, die damit verbundene Hoffnungslosigkeit für die Menschheit irgendwie. Und dann ist das für mich doch ein relativ großes Thema, wie sich Menschen wie du zum Beispiel, die sich ja mit, dies, äh, mit, mit, mit verschiedensten Themen, aber ähnlicher menschenverachtender äh, äh, Ausrichtung beschäftigen, wie du dann halt eben trotzdem dazu kommst zu sagen, nee, ich bin hier, ich kämpfe weiter und ich mache weiter. Und, und äh, ich, ich, ich verstehe nicht, wie du es hinkriegst so. ne, Aber alleine das, der Fakt, dass du es, für mich nach außen getragen hinbekommst, äh, gibt mir wieder das Gefühl, okay, man kann es irgendwie schaffen. Und das ist auch gut für mich.
0: Ich, ich sage häufiger gerade so zu Leuten, die, die, also ich bin ja manchmal so bei Vorträgen ähm, unterwegs, wo es um Nazis und was man machen kann und wie auch immer geht. und Ich sage dann den Leuten immer, ey, ganz, ganz wichtig, weil die Zeiten werden nicht besser, sondern die werden gerade schlimmer. Mhm. Das schon seit Jahren. Ja. Ne? Das ähm, Ihr müsst für positive Momente für euch selber sorgen. Das macht niemand von außen. Die kriegt ihr nicht einfach so mal. Ja, ja. Das wird keine CDU machen, wenn man es auf die politische Ebene nimmt. Das macht auch keine Linkspartei. Ja. Also das, ihr müsst selber dafür sorgen, dass ihr diese positiven Momente habt, wo ihr mal durchatmen könnt. Und an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht auch sinnvoll, anstelle schon wieder auf die Straße zu rennen und zu 12 oder zu 13 oder auch zu 200 gegen AfD oder wie auch immer zu demonstrieren, mal für sich selber was zu machen. Das heißt, man trifft sich als Gruppe, man quatscht, man trinkt was, man grillt, man guckt nebenbei einen Film aber so dieses Mal was für sich ja. zu tun und nicht immer nur in diese, in diese Abwehr und Gegen. Ähm, ja. Das schlaucht ungemein. Ja. Und das macht die Leute irgendwann kaputt. Die rennen ja nur noch draußen rum, um irgendwo dagegen das ist auch zu Sache sein. Der Sache nicht und förderlich. So ja.
2: Ja. Ja. Sich
0: mal besinnen und auch mal dahin kommen, was, was ja. will ich eigentlich? Du
2: brauchst doch deine Oasen, damit der andere ja. Bereich wieder gespeist wird. Ja. Ja, ja, und auch ja. so
0: dieses, was ich will ja nicht nur gegen etwas sein, ich will ja auch eigentlich für etwas ja. sein. Ja. Und was ist dieses für? Ja. Und das kann sein, ey, ich will ein Konzert oder ich will, ja. dass wir einen Raum haben, in dem wir uns treffen können. Ich will einfach mal wieder mit Freunden abhängen, ohne schon wieder Alarm, was weiß ich, was passiert äh, zu kriegen. Oder ich will auch einfach mal wieder ein Trinken gehen. Oder 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 und das ist so das ist so wichtig dass dass dieses politische nicht zum absoluten prioritären Anspruch erhoben ja. wird weil ich, da geht man kaputt da drin. ich
1: finde das ich finde das so klasse weil diese kleinen Momente die man sich dann halt eben selber holt äh, in jüngster Vergangenheit vielleicht hast du es auch gehört von äh, Tupoka Odette die äh, dieses mhm. äh, Exit äh, äh, genau gemacht hat die sagt da irgendwo am Ende von dem Buch auch dass die mit ihrer Mutter telefoniert um sich wieder stark zu lachen mhm. so das finde ich halt eben auch also 1 wir, 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 zu 1, was sie gerade genau, sagen, wir, wir haben zum Beispiel also der, der Podcast ist natürlich für, ganz egoistisch betrachtet für mich einfach bloß, dass wir beide eine schöne Zeit haben so und wir transportieren das halt eben nach außen, weil ich finde, wir haben unterhaltsame Gespräche mit tiefen äh, äh, Schemgebieten und aber manchmal lachen wir auch einfach bloß über Blödsinn. Wir haben letztens einen Lachflash gehabt und dann haben wir beide gepupst, weil wir so lachen mussten.
2: Wir haben uns dann entschieden, diesen Lachflash, wir haben eigentlich nur wie zwei pubertäre Weiber nebeneinander hergekeift ja. und, und haben uns Geil, dann das dazu entschlossen. Ich, ja. aber das tut so
1: gut. So, genau und, ja. und, und das ist ja. halt der Punkt, so, da kann man sich so krass viel Energie wieder zurücklachen. Das ist utopisch. Ja. Aber das,
0: das ist so, halt ist, ich, ich habe hab kein Allheilmittel oder sowas, ne? sondern das nee. Ähm, klar, es sind Freunde, es sind Familie. Aber gesagt, sie ähm, ganz das, stark, aber mit, das ist mit. So, das sind so Kleinkrams klein, klein zum Beispiel. Wir haben ja. gerade abends so zum Runterkommen. Ähm, warum auch immer. Wir gucken so kleine Beiträge von America's Got Talent. Ja. Um, und das ist, Alter, ist das geil.
3: Ja.
0: Wir, wir gucken das dann gleich. Ihr könnt es ja dann einblenden bei ja. euch am Ende. Ja. Ähm, da gibt so es eine, so einen Part für Kinder. Und da sind irgendwie nacheinander total toll singende, hübsch aussehende, niedliche und krass, was die alles können, Kinder aufgetreten. Und dann kommt eine Sechsjährige mit ihrem neunjährigen Bruder.
3: Mhm.
0: Und die machen einfach ähm, krassen Black Metal oder so. Ah, das habe ich geil. auch schon mal gesehen. Ja, das oh, kenne ich. Ich, hab, ist ich weiß krass. nicht, ob es ja, aber das ist so geil. Ja. Und dann wird die wegge -x'd. Also... Ja, wie heißt das? Äh, ja, ich weiß,
3: Song, was du meinst.
0: Das ist so geil. Ja, ja. Und das hat ich, keine Ahnung, ich habe das gestern schon Leuten erzählt. Ich habe es vorgestern Leuten erzählt, weil das so ist der Hammer. Und das, ja. kein, das hat überhaupt keinen... Ja. Hat überhaupt keinen Sinn, hat überhaupt nichts mit meinem, mit meinem Leben alltäglich ja. zu tun, aber ja. das ist geil. Und da ja. könnte ich mich Stunden, könnte ich mich darüber amüsieren ja. und ja. mich aufregen, dass die der Kleinen zweimal zwei X gegeben haben. Die ist geil, ja. stellt die auf eine Bühne, das ist der Hammer, ja. holt die was? zum Wacken ja. oder was weiß ich <lacht> ja, okay. ja. das, keine Ahnung. Und nächsten Tag ist es dann einfach, nach Hause kommen, Schnaps trinken ja. und äh, was echt wichtig ist, ist äh, Leute regelmäßig treffen, ja, zu treffen voll. mit denen man sowohl darüber als auch über anderes reden kann. Mhm. Das ist total wichtig.
2: Ja. Ja. Aber das geht jetzt auch alles über Skype. das Gute ist, man infiziert sich nicht. Also von daher. Äh,
0: Aber es nimmt, ich finde, real. Ja, logisch, ist halt Plan, klar. Das,
2: das steht außer Frage. Ich lege mir manchmal das Franks das äh, alte Unterhose hin, wenn wir skypen, damit ich wenigstens <lacht> den.
1: Den, ich leg, ich leg den, den tollen Eiergeruch habe. Das, das, <lacht> das Tablet, wo dein Gesicht drauf ist, lege ich mir manchmal auf den Bauch so zum Kuscheln. Ja.
2: Na, wunderschön, so groß war das fast ja gar nicht. Denn, äh,
1: Wollen wir das als Abschluss nehmen? Ja, total. Da. Dann enden wir mit einem fröhlichen äh, Konsens. Genau.
2: Regeneration ist wichtig.
1: Ist wichtig. Genau. Ja, oder? Die Regenerationszigarette.
3: Ja,
2: oh, ja. brauche ich jetzt <lacht> brauche ich jetzt wirklich kann ich kann ich abmachen ja können wir ich Warte, sag, wir verabschieden uns noch tschüss? kurz sagen genau noch tschüssi genau okay. tschüss tschüss, tschüss. <lacht>